0: Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska vi nörda. Jag har en gäst här som jag känner att jag redan har gjort ett avsnitt med. För när vi pratade på telefon inför det här samtalet så var det som att vi gjorde ett eget avsnitt. Jag pratar om Åsa Lundqvist Kowie, Sveriges första och jag tror enda doktor i management och complexity. Hon arbetar som processkonsult inom chefs- och ledarskap och föreläsare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm. 2018 på hösten så släppte hon boken Samspel och Rävspel och presenterar i den forskning om ledarskapets komplexitet. Det är Åsas femte bok. Om du frågar henne själv så ska du inte läsa de fyra första. Jag kommer vilja prata om de fyra första också och även den senaste boken. Och ser väldigt mycket fram emot Mitt och Åsas samtal. Men hej också till dig som lyssnar. Jag menar, du är en stor del av den här podden inte bara för att du lyssnar och tittar på oss just nu och att du dök upp på våra fantastiska live-events i Stockholm och Göteborg, men också för att du stöttar oss. Du stöttar oss via Swish till exempel. Många av er har valt att eh, skänka pengar till oss för att vi ska kunna göra den här podden. Då gör ni det på nummer 123-124-7733. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 7, 3, 3. Och det är vi jättetacksamma för. Det möjliggör att vi kan göra de här avsnitten. Det möjliggör också att vi kan fortsätta göra den här podden på lång sikt. Och på tal om långsiktighet. Flera av er hjälper oss via Patreon. Alltså på månatlig basis. Då går ni in på patreon.com Slash hurkanvi. Och så väljer ni om ni vill stötta med 5 dollar, 10 dollar eller kanske 700 dollar. Det är helt hållet upp till dig. Jag vill inte liksom lirka i någon riktning men jag menar vill du stötta oss på 700 dollar så är vi jätteglada för det. Vissa av er har inte möjlighet att stötta med pengar och det är fullt förståeligt och helt okej. Okay. Då kan du gå in och ge oss några stjärnor på iTunes. Eller så delar du våra avsnitt oavsett om du blir inspirerad eller provocerad och triggad så kan du dela avsnittet och även dela... Vad du tänkte och upplevde när du lyssnade på de här samtalen. Vi har mycket att prata om idag så att jag tycker att vi sätter igång och ger ett stort och varmt välkomnande till Åsa Lundqvist-Koey. Välkommen till Hur kan vi?
1: Tack så mycket. Jag,
0: jag tänker så här Åsa. Du är på ett mingel och mm. du träffar en ny person. Eh, hej Åsa, hej. Hej, hej. hej. Navidiet, jag. Tja. Hej. hej. Vad jobbar du med?
1: Oj, jag jobbar med att utveckla ledarskap i organisationer och i företag generellt.
0: Får du ofta höra att det du gör är flummigt eller att det är svårt att greppa?
1: Ja det tror jag och jag tycker själv att det är ganska flummigt. Därför att ledarskap i sig är en ganska flummig term. Vad är det egentligen? Vad är det man gör när man leder egentligen? Så att, och det finns faktiskt ganska dåligt med empirisk forskning på vad ledarskap egentligen är. För ledarskap förutsätter ju följare också. Annars så finns det inget ledare. Så att jag jobbar väldigt mycket, man kan säga mer med relationer eh, inom ledarskapet, ledarskap och följare. Men också alla olika situationer som uppstår i ett ledarskapsperspektiv och makt. Alltså hur makten då fördelas mellan alla människor som jobbar samman egentligen.
0: Mm. Tre ord som ofta dyker upp i samband med, med dig och i dina föreläsningar, böcker och intervjuer är ledarskap, makt och komplexitet. Så jag mm. tänker att vi kan försöka först förstå vad de här orden betyder och sen öppna de här luckorna och dyka ner i kaninhålet och se vad vi hittar. Precis. Vilket behöver vi börja med, tycker du?
1: Ångest, tycker jag, som du inte tog upp. Det kan nästan tycka är det mest intressanta. Okay. Därför att komplexiteten är egentligen oförutsägbarhetens vetenskap. Och vi pratar mycket idag om att hantera osäkerhet. Och det osäkerheten inför det oförutsägbara. Och just så här att vi inte kan se in i framtiden. Att vi vet faktiskt inte vad som ska hända om tio minuter. Jag menar vi sitter här och snackar här nu jag är jag inte så här helt säker på vad jag kommer att säga nästa minut. Det vet man inte. Och jag vet inte vad du kommer att säga. Och det genererar en viss spänning i kroppen. Och det är det som är den här existentiella ångesten. Och nu menar jag inte sjuklig ångest så här att man blir repetitiv. Utan att det, det finns en viss... Det genererar en viss existentiell ångest allt vi gör inför att vi inte vet vad som kommer att hända i eftermiddag också. Och den ångesten är extremt central att förstå och arbeta med när man ska jobba tillsammans i grupp och försöka fixa någon sorts resultat tillsammans som man ska ha i organisationer helst.
0: Så hjälp mig att förstå vad har ångest med. Att driva verksamhet eller driva bolag och, och jobba tillsammans? Ja, då har vi
1: olika strategier för att hantera den här ångesten när vi ska jobba tillsammans. Så vad vi gör då, jag brukar skoja om att strategier är fantasier. Så när man är, kanske tar sin ledningsgrupp och åker iväg då för att ha en strategidag så åker man faktiskt iväg och fantiserar en hel dag. Och det är för att hantera den här existentiella ångesten. Så att... Det är en sorts ångestdämpande åtgärder som vi håller på med. Det är egentligen all planering är för att dämpa ångest inför det oförutsägbara.
0: Och jag tänker som företag rent konkret så finns det också en oförutsägbarhet och en ångest över att vad är det vi gör? Hur kommer det här gå? Är vi rätt ute? Kommer vi finnas om tre månader? Att det finns väldigt många frågetecken. Eh, organisatoriska, ekonomiska, sociala och psykosociala. Och det eh, är det ledarens jobb då att, att eh, omsätta och ta på sig all ångest i en organisation, det låter rätt hårt
1: Det låter jättehårt och det är en extremt viktig grej du tar upp nu kan jag tycka, därför att ledarskap sätter vi ju på en pedestal, vi har en otroligt må många romantiska föreställningar om vad ledarskap är och det är ju liksom inte i närheten av det så vi måste dels sluta ikonisera det här med ledarskap mm. för att chefen och ledaren är en Person bland andra som lätt kan undermineras av alla andra och alla andra maktkamper som pågår runt mm. omkring. För alla har ju sin makt och använder den på både förutsägbara och framförallt oförutsägbara sätt. Så det finns liksom ingen enskild källa till förändring i en organisation. Så du kan stå där som ledare och predika att hit ska vi gå här ska vi göra och sånt där och alla ser ut. Titta på det och säger, oh, vad roligt det ska mm. bli. För hur jag kommer att bemöta dig det beror ju på vår relation. Du kan säga en massa svammel som ledare. Du kan mm. säga sådana saker: Vi ska bli bäst i Sverige. Det är sånt här som många säger. Men gillar jag dig som min ledare eller chef så kan jag tycka att det där är ganska svamligt att säga sånt. Men å andra sidan, jag vet att du försöker och du mm. gör ditt bästa så att jag kommer också att försöka att, ja, men, försöka skapa resultat och jobba så gott jag kan. Men om du säger sådana här svammeligheter: Vi ska bli bäst i Sverige, alltså sådana här abstraktioner som vi jobbar mycket med i, i företagslivet och jag inte gillar dig så kommer jag förstås att se ut som jag köper det du säger mm, självklart ska vi bli bäst i Sverige vilken bra idé men sen vad jag går och gör är någonting helt annat liksom. det. det är så jag använder min makt till att köpa det du säger eller inte beroende på vår relation så att det är alltid relationens kvalitet som kommer att avgöra hur jag kommer att ta upp det du säger eller inte
0: och det, och det är också en ekonomisk beroende relation jag menar, om ja, du är visst. medarbetare så visst. vad ska du säga, ska du ifrågasätta din chef när den kommer med
1: och där har vi mycket svammel med romantiscism också att det här mm. man ska vara öppen, att vi ska vara öppen, vi ska ha ett öppen kultur och ett öppet klimat och säga det vi tycker på jobbet. Mm. Och det beror ju på. Jag kan ju inte vara helt öppen med min chef hela tiden. Det vore ju korkat. Jag kan ju faktiskt bli av med jobbet. Mm. Så att det beror på. Och så säger man ja men om jobbet kanske inte passar dig då sök dig någon annanstans så det är väl jättebra om jag har möjlighet att göra det men säga att jag är ensam, står med två barn hur var liksom verkligt valet det. Mm. Så självklart så måste jag liksom underordna mig
0: för att överleva och där, kommer makt in, överleva.
1: In, och där det. kommer makt in hela just tiden. Det. Så de här spelen pågår, det är därför min bok heter Samspel och spel. att de är av nödvändighet. Det är en paradox, det är inte så att vi, vi kan inte ge bort vår makt helt, vi ger bort delar av den. Det är som i vilken relation som helst, jag menar. Det skulle inte bli några relationer om folk träffades så liksom öppet, berättar allting om varandra. Då skulle vi tappa intresset ganska snabbt. Så vill vi vill gärna veta allt om kanske den vi lever ihop med eller ska arbeta ihop med så småningom. Mm. Men vi vill veta lite i taget. Mm. Annars skulle det liksom inte bli något. Utan det är alltid den här, och dessutom ska man inte säga allt.
0: Jag, jag, jag vill koppla tillbaka lite till ångesten också, för jag tänker att det finns en, det finns en viss del av den här ångesten som vi kan ta på som ligger lite mer på ytan som, som är eh, framtidsångest, ångest kopplad till ekonomi, arbetsmarknad eh, tjänste- och produktutveckling innovation eh, personal arbetsvillkor relationer på arbetsplatsen kommer vi lite mer in på det eh, psykologiska och det sociala men sen du pratar ju om en existentiell ångest mm. och det får mig att tänka på döden mm. eh, för det måste väl ändå vara det yttersta oförutsägbara. Mm,
1: absolut. Och jag tror att, jag läste en artikel på vägen hit om det här, vad är det vi är så rädda för då? Och det är väl ingen märkvärdighet vad vi är så rädda för, det är ju döden vi är så rädda för. Och för att bli uteslutna, för att hamna utanför vår sociala, våra sociala sammanhang. Mm. Det är ju ett öde värre än döden nästan. Eftersom när vi är döda är vi döda och vet inte något annat. Men att hamna utanför våra grupper, det vill vi inte göra för det är att likställa som med en extrem social smärta. Mm. Så vi gör typ nästan allting för att kunna hålla oss kvar i grupperna. Så minsta tecken på att vi riskerar att bli utesluten ur en grupp. gör att vi liksom försöker allt vad vi kan att använda vår makt och komma in i sammanhanget igen. Just det. Eftersom vi är radikalt sociala. Just det. Vi är inte bara lite sociala som man tror. Man måste förstå att vi föds in i relationer vi föds, och föds som svaga. Och det är också en sån här grej som att man förstår inte att om vi försöker ta bort våra svagheter så tar man också bort vår mänsklighet.
0: Ja men människor är skitdåliga än ja. nyfödda. Jag ja. menar titta på hästar. Det var en kompis som Exakt. fick ett fölar om dagen. Den ställde sig upp och den, den benen bär inte ens. De ser ut som parenteser. Men den springer ändå omkring. Titta på ett människobarn. Det är värdelöst. Fullständigt. Ja oskyddat och liksom ja, skört och ja. det behöver gruppen. Så det är redan där börjar vårt beroende av gruppen. Ja,
1: direkt. Och föds in i maktrelationer. ja just det. Föräldrarna har makt över barnen och barnen har makt över föräldrarna. Så vi, föd, vi finns direkt i maktrelationer och sen varenda grupp vi tillhör kommer vi också att relatera till varandra i makt. Just där det. den som har minst intresse är den som styr relationen.
0: Den som har minst intresse styr relationen, det har jag hört dig säga. Kan du inte mm. utveckla det lite?
1: Ja, men det är ju... Det är ju varje relation styrs av den med minst intresse av relationen- men att makt är dynamiskt så att det rör på sig hela tiden. Ibland är jag mer intresserad och ibland är jag mindre intresserad. Så det är inte, Makt är liksom inte en hink med makt man har som man delar ut på något sätt- utan det alltid är alltid relationellt. Det kan bara förstås relationellt tillsammans i en, i en relation- oavsett vad det är för relation. Arbetsrelationer, privata relationer, alla relationer präglas av makt. Och finns det till exempel inte intresse för ditt projekt- så måste du också lobba för det här för att kunna få igenom din talan eller ditt projekt bygga makt omkring det egentligen. Så det är alltid den som vill minst ha mest makt. Mm. Därför att föder ett ointresse så blir vi mer på och försöker skapa ett intresse och då drar de sig undan ännu mer och Just då liksom det. famlar vi till slut så här totalt i mörkret och försöker fånga uppmärksamheten.
0: Det påminner ju lite om The Game, eller hur? Absolut. Jag och Tobbe här. Vi, brukar, vi, vi har nördat lite kring det här med pickup och ragning och The Game. Och, var det Neil Strauss som skrev den? Ja. Och där finns det det här med att negga människor. Mm. Och, och en mycket... av mina söner
1: lärde sig det där på den tiden den boken kom ut med det ganska länge sedan. Mm. Ja, han hade väl fått tag i den boken i alla fall i många år sedan. Han var väl runt 18 när han också höll på att köra det på mm. tjejer, mm. Och han kom fram till att det funkade. Mm. Alltså, ju mer man saftar på med feta komplimanger, hans ord, då, då, så, så, ju, och så lämnar de. Alltså skapar osäkerhet också mm. i det hela. Så, ju mer intresserade blir de, mm. tjejerna, så här. Och då tyckte jag att, men det inte så etiskt. Liksom, hur, hur schysst är det att jag på det sättet? Nej. Nej, sa han, det kanske inte är så schysst, men det funkar. Det är funktionellt. Just det. Och vi är rätt funktionella. Det är ju inte så Kanske i våra privata relationer. Det är ju inte så att vi kanske sätter upp vårt livspartner framför oss. Varje morgon och undrar vad har jag för nytta av dig då? Det kanske inte
0: tänker så, men agerar vi inte en så? en del då? kan man
1: faktiskt göra det också. Ja. En del gäller alltid väskorna, packa dig sådär. fall något bättre dyker upp vid dörren. Sådär. Mm. Men, men på jobbet kan vi vara rätt så funktionella. Sådär att vi går omkring, ja men tänker vad har jag för nytta av din funktion? och Vad har jag för nytta av din funktion? För att vi ska liksom kunna fixa det här uppdraget gemensamt. Så där slår det ju lite mer åt det funktionella hållet.
0: Mm. Men vi, inte
1: alltid i våra privata
0: förstås. Vi pratade ju en del om det i telefon också just kring eh, den överdrivna funktionaliteten att vi hela tiden tänker på vilket sätt kan du uppfylla mina behov eller varför är du bra för mig? Mm.
1: Um, Precis. What's the
0: point? Liksom? Vad har jag för nytta av dig? Ja. Mm. Mm. Och hela nyttoperspektivet vi har på varandra vad tror du att det gör med oss?
1: Ja, men det är det jag tror skapar en otrolig ängslan och rädsla och oro hos oss. Att, att vi inte ska vara tillräckligt nyttiga för att kunna passa in i våra grupper. Alltså, har de ingen nytta av mig längre så kommer jag kanske att riskera att åka ut, och det föder en otrolig ängslan och oro, tror jag, hos folk. Mm. Att vi inte ser något självvärde i att vara människa längre. Mm. Att den här svagheten som. som att vi, vi ser liksom. I dagens ganska höga tempo och ganska komplexa pastigheter så, så, så ser vi liksom ingen vits med, med det här med svaghet. Och utan att förstå att det är det här svaga som gör oss så mänskliga. Det, mm. alltså det är det som gör oss kreativa. så att Vi skulle liksom inte ha några innovationer om vi inte var svaga. Mm. så att Det här störande som du brukar prata om eller det här jag ska säga det, här, eh, mäckiga, det motstånd, det smutsiga och så. Det är det som gör oss så kreativa och gör att innovationer kan uppstå faktiskt. Mm. Så det, det är svagheterna som gör oss till människor. Utan det skulle vi ju vara maskiner eller robotar. Men vi har det här, mm. vi har det här idealiserade perspektivet som mm. sveper in och har svept in från framförallt då amerikansk management de senaste årtiondena. Nordamerikansk management mm. i första hand. De här idealismen som är evangelisk också. Ja. För när jag började forska eller innan min avhandling då för några år sedan så började jag titta på alla ledarskapskoncept som körs i Sverige. Och alla jag tittar på kommer från en nordamerikansk ganska evangelisk ideologi. Alla jag tittar på kommer bara från scientologer, mormoner och kväckare. Jag har inte hittat ett enda koncept hittills som inte gör det. Och det är egentligen ganska lätt att, att googla nu för tiden och ta reda på vad är det är för ideologi som ligger bakom. Och det är klart att när vi är så förbättrade den här förbättringsidologin som vi är så påverkade av gör ju att vi aldrig upplever att vi duger. Mm. Och det var det som oroade mig och det var det som gjorde att jag gjorde det här doktoratet så småningom därför att det var som en sten i skon hos mig. Jag tänkte, när jag satt och jobbar ibland med chefer så var de så jäkla ängsliga och oroliga och alltså var så hög oro och spänning och så här. Och det var som en sten i skon hos mig för jag ju, jag är jag ju inte trappt liksom. ska jag gå in åt det hållet för att hjälpa dem. Jag kunde liksom inte se vad oron handlar om. Men nu förstår jag ju. Alltså de här präglingarna som de har av de här förbättringsideologiska. Du ska bli liksom när vi till 2,0 och 3,0 och 4,0 och lite mer airbrush och photoshop mm. och så vidare. Så att det här förbättringsideologiska är jättestarkt. Att du inte duger som du är. Så att där har jag liksom lämnat det synsättet och gått över mycket mer till pragmatism kan man säga. Att titta på, titta på vad som är. Alltså inte hur det borde vara utan hur det faktiskt är.
0: Och, och samtidigt, för jag, för jag håller med dig och samtidigt vill jag bli bättre. Ja, det är en, en paradox. Inte, precis, det är en paradox. Ja. Jag, jag vill inte, inte orduga som jag är. Nej. Men jag vill inte heller nöja mig med mindre Nej, versioner precis. av mig själv. Ja.
1: Och det är den paradoxen som är så svår att hålla tror jag för oss människor någonstans. För att vi vill gärna kollapsa en eller andra, rätt eller fel, bra eller dåligt. och så där. Men paradoxen här är att paradoxalt nog så kan du liksom inte släppa strategier eller visioner så att de behöver finnas men om vi överdriver dem om vi börjar överdriva våra visioner och strategier och det är det vi gör när folk blir oroliga och säger ja, men, vi har ju en vision, det är ju bara att följa den då skapar vi mer oro paradoxalt nog mm. så att sjukdomen blir medicinen och tvärtom mm. istället. Så man kan liksom inte bemöta folk som är oroliga och säger var är min arbetsbeskrivning jätteoroligt då med att ja men det var så god och läs. Här står ju allt vad du ska göra. Då blir de ju ännu mer oroliga. Och där har vi ju en flora av mätinstrument förstås idag och mm. hur det borde vara. Och det är det vi matar folk med istället för att adressera oron, ja, men vänta sätt dig ner och samtala sig, vad är det som oroar dig just nu? Hur kan, vad, kan vi, vad kan vara mest hjälpsamt just nu för att vi ska komma framåt i det här?
0: Och det, och det låter som den här pågående jag vill inte säga kampen, men dansen mellan kaos och ordning blir det för mycket ordning så dör det och blir det för mycket kaos så, så kan vi inte hantera det. Precis, och mm -hmm. Jag vill inte ställa upp de här mot varandra- för att jag tror inte att det är antingen eller. Jag vill inte heller prata om- att vi ska hitta någon slags jämnhet eller balans. Utan för mig är det snarare så här. Nu mm. ser ju inte ni som lyssnar. Men, men att, det är, att det är både och samtidigt. Och så. att det ligger hela tiden kaos och ordning. Och vi behöver relatera och navigera- både kaos och ordning. Eh, utan att gå till ytterligheter- men inte heller försöka hitta mitten- som i sig blir en slags dans metadans emellan de här två energierna.
1: Yes, precis så. Absolut. Och det, jag tror att det är där vi pratar mycket inom komplexiteten- om mikroaktiviteter. Det lilla, lilla, lilla vi gör hela tiden. Mm. Att du hela tiden finns i den här paradoxen. Och hur du kommer att bete dig. Hur du kommer att bete dig eller vem som helst. Det beror alltid på relation, situation och sammanhang. Så därför kan du inte förutsäga hur, du ska liksom, hur saker och ting kommer att utspelas- utan det beror på relationen, situationen och sammanhanget, vad som kommer att hända. Just det. Du kan gå in med en föreställning om att och det är därför jag inte gillar det här bullshittet med att tänka positivt och tänka negativt. Det blir ju motrörelser hela tiden. Nu ska vi tänka negativt istället för positivt och sådär. Och det är naturligtvis vi ska tänka som vi tänker. Alltså man tänker som man tänker. Man ska mm. inte sitta och förfabricera tankar mm. på något sätt och försöka tänka ut någonting. Även om man kanske har någon idé om vad man vill landa. Så det är ändå så att att när man tänker som man tänker och talar som man talar så är man ju också mottaglig för det relationella, mm. för vad som sägs. Och det är ju ur det som nya saker uppstår. För det uppstår ju av vad vi gör i mikroaktiviteter. Så att jag äger inte samtalet och inte du heller utan det är ju någonting som pågår oss emellan hela tiden. Så sanningen eller meningen uppstår emellan. Mm. Ingen av oss äger den utan den uppstår emellan oss som vi sen påverkas av, som vi sen påverkar, som vi sen påverkas av, som vi sen påverkar, som vi sen påverkas av. Va,
0: varför finns står. ett sånt motstånd i att se världen för vad den är?
1: Därför att vi är så präglade av Amerika och Wayne. Och
0: Men det måste väl gå längre tillbaka än så, tänker jag. Jo, idealiseringen Upp upplysningstiden
1: ju tiden, faktiskt var det också, som en, som en reaktion mot, mot det medeltida och mot... Ja, men, allting som för gick på medeltiden Så var det ju en reaktion Upplysningstiden på det ja. Och nu har det nästan slagit över då åt andra håll det,
0: det känns först. som att alla de här tidsepokerna Börjar i en motreaktion ja. och Sen finns det en sundhet Och en energi Och sen så fortsätter det Och så fortsätter det lite för långt Och så slår det över ja. Och så blir det sin egen skugga
1: Ja Ja, det verkar så som vi verkligen rör oss på så sätt. Men det är det som är det problematiska kan man tycka just det här med att, att förstå att det inte då, som du var inne på tidigare inte finns någon balans i livet utan att det alltid handlar om att hantera obalans. Mm. Därför att annars skulle rörelsen upphöra och balanslivet är nekros och död så att det är ju Exakt. inte något kul att ha det utan har vi det lite för bra och lite fluft, så brukar vi liksom peta in någon liten pinne i bra så här. För vi behöver lite dynamik liksom. För att fortsätta att utvecklas. Då
0: vill vi ha lite kaos. Ja, hur många. Jag, precis som, som du, så jag träffar ju också väldigt många chefer. Mitt, mitt, eh, mitt dagsjobb, när jag inte poddar är ju att jag är ute och, och föreläser och utbildar chefer, precis som du gör. Jag jobbar med, med, med frågorna kring kring mångfald och kring innovation. Och då eh, sitter jag ju ner ofta med de här personerna. Och för det första. Många av dem ser ju sig som chefer och inte ledare. Mm. Uh, och för det andra så dock jag an till det du pratar om, om att uh, många mår väldigt, väldigt dåligt mm. och har extremt mycket ångest. Inte bara sin egen, utan de har tagit på sig andras ångest men inte lagt bort den. Mm. Så att uh, de, jag upplever, de ledare som jag upplever mår sämst, mm. de tar in men släpper inte ut mm. um, och, och det, det får man tänka på För några år sedan så fick jag Egentligen den första föreläsningen jag fick göra Om ledarskap var på Sab. Mm. Och då eh, Ringde de till mig För att jag hade startat en blogg Som hette 365 saker du kan göra uh, Jag var inte en, en etablerad känd föreläsare Men de hade läst min blogg Och tyckte att kan inte du komma hit och prata om Din syn på ledarskap för mm. våra chefer och jag gjorde som jag brukar. Jag sa absolut, sen när jag är på så fick jag ångest. Och så googlade jag ordet ledare. Och råkade gå vilse i definitionsjungen Och hittade då en teknisk ordlista. Och om du kollar upp den tekniska definitionen av ordet ledare så står det ett material som så obehindrat som möjligt leder energi från en punkt till en annan. Och då handlar det också då om om ångesten är den här energin mm, precis. som du som ledare ska leda. Mm. Det jag upplevt att många ledare gör är att de, de, de leder den här energin in i sig själva. Mm. Alltså, om, om, ni som lyssnar nu, tänk dig att den här ångestenergin från gruppen kommer in i ledaren in genom framsidan av kroppen, alltså genom hjärtat, mm. genom en liten dörr. Mm. Och den här dörren är öppen för att du är en lyhörd och omtänksam ledare. Mm. Och så leder du in den här ångestenergin genom den här lilla hjärtdörren på framsidan av, av, av bröstkorgen. Men så har du glömt att ställa upp bakdörren. Mm. Så du släpper inte ut den. Nej, så du leder inte energin från en punkt till en annan. Du leder energin från en punkt in i dig själv. Samlar, mm. samlar, samlar. Mm. Utbränd.
1: Mm. Håller med om det. Grejen är att jag tror att många skiffer och ledare när de förstår det det du nyss beskrev, att det är så det går till så kan de också koppla av lite grann och förstå att det är det som är jobbet faktiskt att bära spänning att herbergera spänning att reglera spänning och som chef så får man bära ganska mycket spänning herbergera det och faktiskt inte göra så mycket av det hela utan bara förstå att det är det som är mycket av jobbet mm. faktiskt att dämpa ångest och att herbergera och bära en hel del spänning för alla kommer till dig med sin agenda och du kan liksom inte göra någonting av allt det du får höra utan du kan agera på vissa saker i vissa tillfällen men det mesta måste du bära. Mm. Så därför behöver man vara lite robust.
0: Absolut. För det vara det chef. Men också släppa ut och pysa ut och på något sätt eh, nästan ha någon slags regelbunden exorcism. Ja, och, och det är därför vi
1: behöver man behöver mycket chefsnätverk av den anledningen. Mm. Precis. Och Eh, olika typer av eh, ja, men, nätverk som man verkligen kan träffa och kan klaga mm. ordentligt omkring.
0: Jag tänker, jag, jag, jag blir nyfiken vidare på den här rörelsen av personlig utveckling och ledarskapsutveckling. Eh, den här idén om idealmänniskan, för den drabbar mm. ju inte bara ledare. Nej. Det räcker att du går in på Instagram och kollar. Mm. Så finns det en extremt idealiserad version av verkligheten som skapar fett mycket ångest. Jag läste nu kopplat till Jonathan Heights forskning och hans böcker så pratade han om att risken för psykisk ohälsa bland unga tjejer ökar med 50% om du skaffar ett Instagram och Facebook konto på mellan- och högstadiet än om du väntar till gymnasiet.
1: Alltså jag är inte alls förvånad. Kan... 50%? Det är galet mycket alltså helt galet mycket. Och jag, jag, jag förstår det, för när man går in på Instagram och ser hashtaggen älskar mina arbetskamrater så blir jag extremt ångestfylld. För visst, absolut, visst kan man göra det ibland, men hallå? Mm. Eller älskar mitt jobb, hashtag, då blir man också så här mm. liksom. För det är, ju, det är ju ett uttryck för ångest mm. naturligtvis om man gör det. Precis som man Försöker kontrollera om man... Det är ångestfyllda uttryck helt enkelt. så att Man tycker att man borde göra det. Just det. Och så gör man inte det. Och det kan man ju liksom inte tillstå. Så vi vill ju inte se skuggsidorna av oss själva. Att det är klart att jag älskar mina arbetskamrater ibland. Men inte hela tiden. Ibland så avskyar de faktiskt. Och det vill vi liksom inte riktigt ta till oss.
0: Mm. Så när någon säger det... Räcker att säga det en gång Eller är det mer om man säger det upprepade gånger. Jag älskar mitt jobb, jag älskar mitt jobb Då är det någon slags maniskt uttryck för att Ja, du det, är, egentligen... det är
1: ju ångestdämpande åtgärder ja. <laughs> ja.
0: Då är det egentligen ett rop på hjälp Det är ja. som en seriemördare som lämnar ledtrådar <laughs> <Ja>, polisen.
1: faktiskt
0: <laughs> Hitta mig, avslöja mig
1: <laughs> Precis ja, det, är så. det är lite så Då undrar man liksom, Men hallå, nu måste du väl titta lite grann På din ångest och din ja. oro här. Vad är det som liksom slår i taket så att jag, jag blir jätteorolig när jag läser sånt för att det är självklart inte en riktigt riktig bild. Visst kan man ha de känslorna ibland men det är, så är ju inte vardagen.
0: Mm. Och är då den positiva psykologirörelsen och personlig utvecklingsrörelsen som handlar om pepp och bliss och personlig utveckling i positiv bemärkelse. Är det då en kollektiv manifestation av ångest?
1: Ja det är det. Och det är det som då gör att det uppstår motrörelser. Istället. Okay. då blir man ju liksom ännu mer negativ när mm. man läser allt det här peppan. då blir Just man ju liksom bara sur eftersom mm. det är sånt gap mellan verkligheten och det andra Just det. det är därför som chefer och ledare inte kan stå och predika såna här saker om hur fantastiska vi är och mm. vad vi ska göra och inte ska göra så om det då är ett stort gap till vad jag upplever som medarbetare i organisationen så är man ju rätt körd mm. för då kommer jag naturligtvis att använda min makt på många andra och oförutsägbara
0: sätt varför är det så jävla svårt att tänka både och då? Varför måste vi hela tiden välja mellan bra och dåligt rätt ja, och fel, gott det, och ont? Det
1: är så. Tänk den rotlösa roten. Det är ju en sån här maffi paradox som man kan liksom marinera lite grann. Och den, alltså det är svårt. Det är svårt med paradoxer. Och vi har vant oss väldigt mycket. Det är därför vi polariserar så mycket i samhället idag också. Med det ena eller det andra. Och man ska ta ställning och så här. Och just det här med att... att inte tala om eh, vår osäkerhet inför att göra fel. Att nu är det ju så att man då slår åt andra hållet och säger nu ska vi börja belöna misstag och så vidare men hallå, liksom, det är väl ingen som precis vill göra misstag för man känner ju ändå hur norr i gruppen är, att det är inte är okej okay, mm. men att vi nu ska belöna det då istället. Så det blir liksom sådana motrörelser som är ganska märkliga hela tiden. Utan att förstå att det handlar hela tiden om att, att vara så öppna vi kan vara. I alla olika relationer i grupper till exempel. Om, om Ulla sitter i mitt i möte och suckar högt och jag ska liksom prata jag och så sitter hon och suckar. och Så, där, så skapar det ju mycket osäkerhet i mig förstås som, som föredragande kanske. Och då blir det ju gärna att vi säger vi har lärt oss då instrumentellt hur man ska hantera det här. Man ska ta det på sidan om med Ulla efter mötet för att inte ta tid från mötet. Eller för att inte sabotera Ulla då inför hennes arbetskamrater, lämna ut henne. Men om jag gör det, vad tar jag ifrån gruppen då? Och varje gång jag tar någonting på sidan av gruppen tar jag också ifrån alla andra någonting. Och då tar jag ifrån dem faktiskt förmågan att lita på sitt eget omdöme. Om jag i det fallet kan vara mer av en förebild och säga, oj Ulla, ta det direkt på dig. Nu blir jag osäker, berätta vad mm. står Sucken för. Bara visa min osäkerhet direkt. Att, mm. det, här, visa att det här påverkar mig. Mm så kan det ges en chans för att ge alla andra också i mötet en chans att ah, jag märkte också att det var någonting där Schysst att jag, jag lär mig att lita på min känsla på mitt eget omdöme mm. men tar jag det utanför så sitter jag och ogiltig förklarar mitt eget omdöme där. Jag tänkte, det kanske inte var något, det kanske är bara jag som tror att det var någonting där det verkar inte vara någon annan som har tänkt det så det är så vi skola varandras gemensamma omdöme. Så det är hela tiden egentligen en omdömesträning i grupper som vi gör med varandra. Då. Hjälper mm. varandra till hur vi ska tänka omkring specifika situationer. För vad som jag sa till dig tidigare det här att vi är duktiga ändå i Sverige på att spela systemet, Gaming the system som det heter. Att eh, om Marta 70 år kommer in på ett sjukhus och riskerar att få ligga i korridoren. Så, så sjukvårdspersonalen får in henne någonstans, de får det att funka. De, för, de puttar in henne någonstans, trots att de vet att skulle vi följa alla regler, skulle vi följa alla procedur, procedurer som vi har så skulle hon faktiskt få ligga kvar i korridoren, om vi verkligen skulle följa det vi har sagt att vi borde göra. Och så gör vi någonting annat. Så, och det vi, utifrån vår ganska lite luddiga så här chefskultur som vi har ändå i Sverige, så är det bra. Men det problematiska är att om vi överspelar spelet. Alltså om det blir så att vi måste spela systemet så mycket för mycket då orsakar det istället mer oro och ängslan. Och då börjar vi vabba till slut. Just det. Och går hem och blir sjuka. För att vi känner att nu, nu måste jag överspela för mycket. Att det här går för mycket emot det vi har sagt att vi ska göra tillsammans så är jag tvungen att göra någonting helt annat. Kapet blir för stort helt enkelt. Just det. Och det blir slitigt för oss.
0: Men hela den här... <clears throat> skala av idealbilder mm. och falska idéer att plocka bort möjligheten att vila i rätt eller fel mm. det är också att plocka bort vissa av våra existentiella stödjul. Mm. och då behöver vi lära oss cykla ja. det tar mer energi det tar mer resurser och mer kapacitet av oss. Att stå inför en publik som föreläsare om någon sitter och suckar. Att då vända sig till den personen och på ett kärleksfullt sätt fråga, vad händer nu? Mm. Kan jag kan vi göra någonting? Mm. Det är ju att som föreläsare också utsätta sig för ett ganska enormt tryck. Oh ja, absolut För då får du ju blickar på dig. Mm. Och du kan också få en ganska aggressiv reaktion från mm. personen som har känt sig Eh, konfronterad eh, men också få blickar från de andra personerna eh, som undrar vad fan håller du på med mm. och är det, är det mig du ska klara nästa gång, mm. eller dra ner byxorna på mm, så det krävs ju sin person att kunna ja. göra det på ett kärleksfullt sätt
1: Precis så. Och
0: men, men om du landar den
1: mm.
0: för jag har, sett, jag har sett människor göra det eh, på ett sätt som funkar, jag har sett mm. människor göra det på ett sätt som inte funkar, jag själv Gjort det på ett sätt som inte funkar och jag gjort det på ett sätt som funkar. Så att det finns i mitt huvud två olika scenarion. Exakt. Om du får det att funka så är det ju magi.
1: Absolut. Men det är bra att du beskriver att det är också alltid en risk. För det är alltid en risk också som du tar eller inte tar. Men jag menar allting är egentligen riskfyllt. Det var som du säger att livet är som att cykla och det är det verkligen. Och det kräver ju mycket, mycket mer energi att cykla på så sätt. Men det, det är verkligen det är en bra metafor snarare än att... Bara stilla eftersom vi hela tiden alltså livet ska levas mm. på så sätt. Så att det finns alltid risker med det här beteendet som man beskriver. Och att göra det kanske i en grupp, i en ledningsgrupp mm. eller i en arbetsgrupp tillsammans med sina arbetskamrater och chefer där man kanske har en viss grundtrygghet är ju en sak. Att göra det offentligt i, i ett forum kan vara att utsätta sig ordentligt för en risk. För du kan få mm. hela publiken emot dig om mm. du har otur. Men som sagt, vad det beror på hur det görs relationssituation och kontext. Mm. Alltså hur den här personen också tar upp eller läser av din intention med vad du faktiskt vill uppnå. Och att du alltid lägger din egen acke på bord, liksom Att visa att det, jag, blir, jag blir lite osäker. Berätta. Liksom. Att det är du som det skapar osäkerhet hos dig, att det påverkar dig på ett visst mm. sätt. Då kan det finnas en öppning, men det är alltid riskfyllt också. Det ska man inte skjuta under stol med. Det finns alltid risker.
0: Jag tänker på, för nu, vi, vi pratar ju mycket på ett idé- och konceptplan här. Mm. Och apropå att vara autentisk, jag tänker om... Eh, jag är också nyfiken på, på, på hur du är sammansatt som person som, som är så nyfiken och... Du är inte bara nyfiken på att läsa. Du, du har ju också och är en farkost som vill ge dig in i det okända och, och forskar på komplexitet och oförutsägbarhet. Mm. Jag är nyfiken på vad det vad det Vilken typ av människa är jag som gör det? Varför man gör det. Så det skulle jag vilja liksom, Jag ska komma in på lite mer. Jag är nyfiken på det som, 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 som person. Men jag vill också bara säga det apropå det här med. Att kunna cykla. Mm. För när jag hörde er prata nu så tänker jag på eh, min egen riskbenägenhet. Eh, och de senaste tio åren, hur, hur jag har förändrats som person. För tio år sedan så var jag mycket mer eh, jag var mycket mer känsla avstängd. Eh, jag gjorde inte lika riskfyllda val i livet. Mm. Mm. Eh, och upplever att jag idag är eh, starkare och modigare som person. Mm. Och omsätter mycket mer ångest. Mm. Och mycket mer rädsla. Mm. Och mycket mer skörhet. Mm. Mm. Livet tar sig in mm. mer. Yeah. Och jag känner mig starkare samtidigt. Uh -huh. Så att det exactly. finns där en, liksom en både och. Yeah. Eh, mellan skör och stark mm. och det finns en både och mellan risk och mod och en både och mellan livsklädje och att bjuda in ångest
1: mm.
0: Känner du igen det? Jo,
1: absolut så ja. och Jag tror att det du beskriver är på något sätt hela vår skala av att vara som människa alltså hur mycket man vågar vara också som person och ofta så är det ju så att när man ganska ung så tar man inte ut på samma sätt som när man är lite äldre. Mm. Men det är ju egentligen dina erfarenheter, det du går igenom i livet, vilka situationer du utsätter dig för som kommer att liksom karva ut dig också och mm. ge dig det här utrymmet att, att känna annat. För att det är inte så självklart att vi gör det när vi är unga utan det, det krävs lite händelser förstås. Och det är många personliga händelser som har format mig genom mm. livet också. Jag är ju egentligen väldigt mycket äventyrare så här, från början så här, eftersom min pappa var sjöman till exempel. Så jag växte upp med, med sjömanshistorier så här. Så att, men så blev det inte så utan jag flyttade till Mellansverige och flyttade ihop med en kille och fick barn väldigt tidigt vid 22 års ålder. Och barnet dog vid bara fem månaders ålder. Mm. Det här för tidigt spädbarnstöd. Och det var ju för en 22-åring något extremt att hantera, för det fanns ju inte ens på min karta. Men och jag kunde ju se att, att mitt tjänst så att säga var ganska kort på den tiden. Men efter det här händelsen så utökades ju. Mot Det tog mig ju två år att komma igenom sorgen. Men då å andra sidan så utökades det åt andra hållet också. Jag kunde också känna glädje på ett annat sätt två år senare mm. än vad jag hade kunnat tidigare. Så hela känslospannet blev större helt enkelt. Det där enkelt. är fett. Ja, för då kunde jag ju känna att hade liksom inte sett blommor innan dess på det sättet. Alltså att det fanns annat också mm. som jag inte hade tagit in. Eh, så att det var en riktig turn kan man väl säga. Och sen åkte jag till Stockholm och pluggade juridik och tänkte ja det verkar ju skittråkigt insåg jag sista året jag höll på med det. Så då lyfte jag till Spanien och på en båt och seglade över Atlanten som kock. Och borta i två år till att börja med. Vi var bara åtta personer på den här lilla båten. Man var ganska vådlig färd över Atlanten. <laughs> Men då hade liksom äventyret någonstans kommit igång. För att jag hade ändå gått igenom några av de värsta sakerna som man kunde göra. Så jag kände att nu är det liksom experiment och äventyr som gäller mycket.
0: Så var jag liksom att, att segla över Atlanten, vad är det mot att förlora ett barn? Mm. Då blir det liksom Exakt, påjörd... det blir ju
1: ganska... Ja. Det är ingen speciell grej.
0: Hur gjorde du med sorgen? Jag är nyfiken på att bara stanna lite där. Mm. Jag vet att det är ett ämne som fascinerar mig. Och jag pratar väldigt ofta med människor om, om sorg och glädje som syskonpar. Mm. Och jag är också nyfiken på just sorg. För jag kommer från en kultur där vi har väldigt mycket ritualer och ceremonier kring sorg. Den persiska mm. kulturen. När någon dör så... Hur man in gråterskor och klagosångare för att hjälpa människan att skopa ur sorgen. Och vi sörjer i 40 dagar och vi sitter i ring och gråter tillsammans. Och där mm. finns en nästan en våldsamhet i att driva ut sorgen tillsammans. När min farfar dog och han bodde kvar i Iran. Jag kom hem till mina föräldrars lägenhet och då var min mormor där och hon bor också i Sverige. Mm. Och då mötte hon mig och så sa hon det att din farfar är död. Och så jag blev... Tyst och ställd mm. och ledsen. Mm. Det var så jag hade lärt mig liksom, i, i den svenska kulturen att vi bearbetar sorg. Precis. Tyst, ställd och ledsen. Ja. Jag löser det här själv.
1: Ja, exakt.
0: Medan min mormor, då, den här lilla som, iranska kvinnan som bara hon bara börjar som slå på golvet med all kraft och, och mm. skrika upp mot mm. Gud och bara mm. förbanna Gud. Mm. Jag blev ju ganska rädd för jag var ju 12 år gammal. Jag undrade vad fan, vad fan händer. Har hon tappat mm. det? Men sen så fick hon ur sig sin mm. sorg. Medan jag gick runt med min i flera månader. Mm. Utan att veta, jag hade inga protokoll, jag hade inga go-tos, jag hade inga system eller strategier Nej. för sorg. Precis. Och då precis. pratade jag rätt mycket med min pappa om det och då sa han det att men jag menar det, det där är väldigt svenskt. Mm. I, I Iran så gör vi så här. Mm. Och då pratade vi om det och så förstod jag. Men det tog ganska lång tid för mig att att själv börja tillåta mig själv Och, och känna sorg och, och göra det mm. Och tycker fortfarande att det är en jag, jag lär mig fortfarande att cykla
1: Ja, alltså jag älskar det du beskriver Jag önskar att jag hade haft De avgrundsredskapen Som du beskriver mm. Apropå, Vi pratar om din dotter här om då, mm. men jag var utsatt och var i samma kontext, samma sammanhang, precis som det du beskrev. Ingen pratade om det mm. överhuvudtaget. Alltså, eh, de visste inte hur de skulle hantera det med mig. Så det var ingen som överhuvudtaget tog upp det. Jag fick ju då med min nuvarande, dåvarande relation också som var far till barnet. Vi fick ju hjälp, sådär, psykologer, men det var ingenting som vi tog ens. Alltså mm. för det gjorde man inte. Det är liksom ingen vits att sitta där och prata om det på något sätt. Så vi sörjde var och en för sig, kan man säga, vilket naturligtvis innebär att relationen avslutades ganska snabbt så småningom. Men, men mina föräldrar och mina släktingar, så här, ingen pratade om det överhuvudtaget. Det pratades inte om det, utan det bara liksom totalt glömdes sport. Så jag var helt ensam med att hantera det. Det var därför troligen det tog så många år innan man började liksom, överhuvudtaget komma ut i den här dimman på sätt och vis- så jag önskar att jag hade haft, kanske.
0: Och hur kom du ut ur den? Vad var det som hjälpte dig?
1: Eh, det var nog meditation på den tiden ganska mycket. Och också att eh, jag började intressera mig för lite andra saker, helt enkelt. För, för omgivningen också. Att jag förstod ju efter ett tag att jag måste liksom kliva ur den här bubblan som jag nu har fastnat i. Så att jag behöver göra någonting annat. Så jag åker iväg och börjar plugga istället. Och så, där. så jag byter riktning i livet kan man säga och sådär. Och sen så blev det ju då mer avancerade hövningar som att segla över Atlanten och sånt mm. så småningom.
0: Just det, så både inre och yttre äventyr. Ja,
1: ja, att utsätta sig för nya och andra situationer för att se vad som gav någon resonans vad det var som kunde påverka mig att, att komma vidare.
0: Du och jag har ju, både när vi pratade här ute när vi pratade på telefon pratat om eh, att vi idag är väldigt besatta av individen, den personliga utvecklingen och den egna psykologin och att det finns en poäng i att också prata om det psykosociala perspektivet, gruppens utveckling och dynamik och relationer och om vi stannar kvar lite i fortfarande och pratar om just sorg så tänker jag att jag saknar idag sammanhang där vi kan hjälpas åt och bearbeta sorg tillsammans mm. Mm. Och för två år sedan så gjorde jag och min kompis Henrik Vallgren en grej i Göteborg som vi kallade för sorgens träd. Och jag har utanför mitt fönster, i, här i Malmö, så finns det en, en park. Och i den här parken så finns det ett nappträd. Mm. Så då och då så ser jag de här små dagisbarnen, mm. förlåt, förskolebarnen, mm. gå på små led med sina neon, gula neonvästar och det här repet som de håller i. Och så har de sina små påsar med nappar och så går de dit... Så här en liten stillsam, mjuk, fin ritual och så hänger de upp sina nappar i trädet så går de därifrån. Underbart, ibland är jag är ute och promenerar så tittar jag på dem så läser de här små lapparna mm. teckningarna i trädet. Mm. Mm. Och jag och Henrik pratade mycket om sorg under en period och så sa jag att fan, kan vi inte göra ett nappträd, nappträd för vuxna? Ja. Där vi kan få hänga av oss vår sorg ja, tillsammans. Exakt. Och då,
1: klagomuren kanske har den, det är väl den
0: ja, men Klagomuren har en liknande funktion mm. eller hur? Mm. Och jag tror att de, de religiösa institutionerna Har hjälpt oss med det ja. Men när Sverige har blivit sekulariserat Så har vi ju slängt ut bebisen med badvattnet mm. Och inte bara tappat relationen Med, med det som är större än mm. oss Men också med varandra Och möjligheten att bearbeta sorg Eller fira ja. för den delen tillsammans
1: Exakt mm.
0: Men då Så hittade vi en plats i Göteborg Vi hittade Esperantoplatsen mm. Uh, och, och det är för att bakgrunden till, till Esperanto som är det här fiktiva språket som egentligen var från början ett fredsprojekt som många svenskar var väldigt involverade i och, och vi tyckte att det var en symboliskt väldigt vacker plats plus att det Esperantiska eller, eller ordet för sorg på Esperanto är väldigt mm. vackert mm -hmm. det, det heter malacho.
1: Malasjo. Okay.
0: Malacho Och då hittade vi ett träd på Esperantoplatsen som vi gjorde till sorgens träd. Och så bjöd vi in till att eh, komma till en liten lokal vi hade i närheten. Så inbjudan var, kom och prata om sorg och bygg sorgens träd med mm. oss. Mm. Och då kommer det 15 personer. Mm, det är helt underbart. <laughs> och de här 15 personerna, Ja. Jag, jag menar både jag och Henrik vi blev så otroligt berörda av dem mm. som dök upp det var en blandning av människor också mm. det, var, det var en kvinna som kände att jag ja, men jag kände mig väldigt ensam med min tillvaro det var en mm. annan person som pratade om att han upplever att han skäms när han gråter offentligt mm. och att människor tittar konstigt på honom det var en som hade förlorat eh, sin bror det var en blandning av sorg mm. och så satt vi innan och så pratade vi om så vi gjorde en lång och djup insäckning och skapade trygghet i gruppen och sen så hade vi tagit dit en klump en stor klump lera som jag och Henrik hade hittat på en byggarbetsplats i Göteborg och det finns ju en symbolik i det också du vet att som tar sig ner i Göteborgs hjärta och plockar upp något ja, som ja, en egen organisk fysisk mm. materia mm. och så blev vi också utskällda och jagade av gubbarna på arbetsplatsen. så försökte vi förklara vad det var vi skulle göra. Det blev ja, det är nej, det hjälpte är det svårt. inte svårt. Och så tog vi med oss den här leran och så satt vi efteråt och eh, efter den här sorgeinkäckningen och så fick alla i tystnad göra någonting som symboliserade sorg. Underbart. Och så gick mm. vi gemensamt upp till Ted Gärdestads, jag hade en högtalare med mig, till Ted Gärdestads, den stora sorgens famn. My. Så gick vi och hängde wow. upp de här
1: ja.
0: figurerna. Och sen kompis av oss gjorde en liten plakett mm. där det står Malacho, sorgens träd, som vi satte fast framför det här trädet. Så om du går till Esperantoplatsen i Göteborg så finns häftigt. sorgens träd kvar. Men så häftigt. Mm. Um, men den mm. sortens ritualer upplever jag saknas. Men vi kan ju också
1: skapa dem hitta på dem, mm. tänker jag. Mm, absolut. och Apropå det Det är ju ett jättebra exempel på, på att göra det. Vad jag tänker på också när du beskriver det där, det är det här The Urban Listening Project. Vad är det? Ja, det? är ett projekt som har för sig gått, jag vet inte hur många år nu har någon bas, jag tror att det är i USA och inte England. Där man har en lyssnardag varje en gång om året. Så att alla som är um, aktiva i det Urban Listening Project går bara ut med stor skylt och ställer sig på gatan. Vi lyssnar.
0: Jag får gåshud? Ja. Oh, wow. Och
1: alltså, de historierna jag har läst av det Urban Listening Project är verkligen gåshudshistoria. För då kommer liksom, folk och bara leverera en åsikt. Ja, jag tycker det är förjävligt att, att man, jag är emot fia bort. Man ska inte ta bort barn. Och de bara lyssnar. liksom är bara med och går med i det här. Berätta mer. Liksom. Mm. Ja, men jag tycker det är... Och så visar det sig efter att hon själv inte kunde få barn. Så, och då man förstår ju på ett mm. djupare plan alla de här historierna. Vad det är som liksom gör som har format de här människorna och vad det är som gör att de håller ganska många både extrema och fundamentalistiska åsikter. Mm. Och det är allting. Liksom, de bara berättar. Berätta sina historier. Vi är här för att lyssna helt och hållet hela dagen. Så berätta dina historier för oss. Och det har blivit en, en ganska stor grej. Jag tänkte skriva om det nu i min senaste bok men det kommer nog lite om det i nästa istället. Mm. Därför att jag tycker att det är en sån otrolig grej. Bara att få prata och berätta om vad man tycker oavsett vad man har för åsikter eller inte. Mm. Och så någon som kanske vänligen lyssnar och som också kanske ställer en fråga då och då för att visa att man faktiskt lyssnar och är med. Mm. Utan att värdera eller döma det som sägs på något sätt som bra eller dåligt eller rätt eller fel. Just det.
0: Samma sak igen där. Ja. ja,
1: för det som är oförutsägbarhetens vetenskap då, som komplexitet är att vi vet faktiskt inte vad som är rätt eller fel på sikt. Mm. Vi kan inte veta det. så Vi kan ha fantastiskt goda och ädla intentioner men det kan gå käpprätt åt helvete för det. Och samma väldigt, till synes väldigt dåliga händelser kan visa sig ha väldigt bra effekter på sikt. Det beror på vem som bedömer det.
0: Ja, och hur lång tid
1: vi kan inte se in i framtiden. Nej. Så vi vet inte, eftersom alla alla spelar sina spel. Spelen som är en metafor då för vad vi gör förstås. Inte, det finns ju inga verkliga spel men vi pratar om spelet som någonting vi gör tillsammans hela tiden. Så att alla är upptagna med att använda sin makt mm. eh, på många olika sätt. Så att, en, en stor sån här adress som kring förändring, till nu går vi in i en stor förändringsprocess, behöver inte ha en minsta effekt överhuvudtaget. Men ett litet samtal så här kan ha världens effekt mm. rätt upp och ner. Vi vet inte vad som orsakar vad. Det är det som är Coase-teorierna egentligen. Det här med The Butterfly-effekt som Edvard Lorentz skrev den här boken på 70-talet om att kan en fjäril som fladdrar med vingarna i Brasilien utlösa en orkan i Texas. Så sanningen är att det går inte att spåra tillbaka vad det är för mikroaktivitet som i det här lilla samtalet som gör vad. Vi vet inte det och vi kan inte veta det. Mm. Och det, det är en vi måste hantera hela tiden att vi faktiskt inte vet vad det vi gör orsakar eller inte orsakar. Det kan vi inte veta.
0: Att säga jag vet inte är ju något av det mest modiga och kraftfulla som mm. finns. Mm. Inte bara i samtal så här eller i, som ledare utan mm. som förälder, som partner, som människa. Men också inför det som är större än oss. Säga jag vet inte. Nej, det
1: precis. tycker jag är Ingen aning
0: faktiskt. Jag har verkligen ingen jävla nej, aning. Nej. Och att Exakt. vila i det men också utforska och lära känna det området i dig själv. Alltså det territoriet. Mm. I, för mig har det varit men, en, en väldigt viktig resa att göra men jag tänker också att apropå döden när människor säger till mig att de är rädda för döden mm. så brukar jag fråga, vad menar du med det? Mm. För att vi kan ju inte vara rädda för döden för mm. vi vet inte vad det, vad är. det är. Så vad är det vi är rädda för? Mm, så det enda jag har kommit fram till är att det egentligen är den ultimata rädslan för det ultimata frågetecknet. Mm.
1: Och rädslan för att vara ensam. Att åka ut ur våra sociala grupper. För då försvinner vi från dem. Det är väl den som är en stor rädsla.
0: Ja, och den sociala ödemarken som du beskriver. Ja. Det är den närmsta jag tror vi kommer döden. Ja. Det är, för det känns som död. Ja. Um, ja. Jag menar...
1: Det är det som är typ död för oss, tror jag.
0: Ja men om, om, om jag bara titta på de, de senaste tre må månaderna i arbetet med, med Hur kan vi podden så, mm. eh, så har vi fått en hel del kritik och på ett intellektuellt plan så kan man ju sätta sig och, och titta på vad innehåller den här kritiken, vi kan ta till oss av en, en del av det, vi kan eh, avfärda en, en annan del av den som, som småsint och osaklig. Mm. Men till syvende och sist så finns det ju också ett djup där som går bortom logik. Mm. Det finns en känslomässighet i det som mm. är de gillar inte det vi gör. Mm. Och det påminner om att bli utslängd eller att kastas ut i ödemarken och att Aj, hantera jävligt, det är ju ganska tufft.
1: egentligen. Absolut. Nu är
0: vi några stycken så att vi, vi stöttar ju varandra i det ja. och vi får massa stöd från människor runt omkring mm. oss. Jag menar, ja. Våra eh, både våra tidigare gäster men också mentorer som vi har till, mm. till podden mm. ri ringde under den perioden och var väldigt stöttande. Mm. Mm. Och jag vet som person och på ett logiskt plan att det är klart att det Dagens Nyheter skriver om podden mm. inte är personligt. Mm. Jag vet det. Mm. Jag menar, det, det, det. Det är självklart. Mm. Men på en det finns en liten, mm. liten nivå mm. där det ändå blir känslomässigt. Ja,
1: visst är så. Och det är det som upprätthåller spänningen och dynamiken i paradoxen. För annars skulle den kollapsa.
0: Mm.
1: Så att det, det är liksom nödvändig oro på sätt och vis som du, du finns i där hela tiden. Vi måste alltid vara lite, vi må, inte måste, det är fel, för det är recept. Utan det är mer, vi är alltid lite lagom missnöjda. Mm. Alltså lite missnöje, lite grus, lite sand i skonas där behöver vi ha hela tiden för att annars så blir vi verkligen färtkart och ja lägger oss i soffan och tycker man kan äta choklad hela dagen så, mm. så här. Så lilla gruset att folk tycker om vad vi gör och kritiserar och så där och kritik är ju det jävligaste som finns. Mm. Hatar ordet feedback. Alltså jag blir så rabiat på det. <laughs> När folk säger vill du ha lite feedback så säger jag alltid nej tack. Det vill jag faktiskt inte ha någon jävla feedback. Behåll din feedback du. Hur mycket vill. För att det är ju en sån här tech man till för att oh, låt dem nu kritisera vad du tycker och tänker och så här. För folk som vill ge beröm säger ju inte vill du ha lite feedback Nej. utan de ger ju bara berömmet eller där tyckte jag var schysst Men vill du aldrig ha vidare. kritik?
0: Vill du aldrig höra vad andra tycker Kri om jo, jo,
1: kritik men inte feedback
0: Aha, okej okay, okay.
1: Det är lite ordet där ah, Feedback ja. för det används som Kritik är ju jättespännande då Men då, då är det ju alltid precis som du säger att det är ju också hur det framförs och framförallt från vem ja,
0: Det är för okay, det är relation fattiga. Feedback ja. är lite så där passivt, aggressivt, coaching Ja Ja,
1: om jag är förfärdig. Allting är ju egentligen feedback hela tiden. Det är ju någonting, det återkopplar återkoppling. Alltså, allt vad vi gör och säger till varandra är ju feedback. Så mm. det är ju inget speciellt sånt här. Men vi har fått lära oss de här instrumentella sätten att förhålla oss till varandra, framförallt på arbetsplatserna. Först då när vi ska ge något feedback eller återkoppling. Så säger du något positivt och så mm. säger du det negativa och så säger du någonting positivt igen. Så här, Linda, vi har här. inte
0: problem, vi har utmaningar. Ja, jag hör exakt. vad du säger.
1: Seff. Fruktansvärt uttryck. Jag hör väl jag vad bra du är inte döv då har jag konstaterat. Det är bra att du hör vad jag säger. Men det är också sådana här klyschor som vi liksom säger, slänger oss med. Det här också med, ta det inte personligt. Nej, hur ska jag ta det då?
0: <laughs>
1: jag är ju en person. Det är klart jag tar det personligt. Självklart, jag tar allting som sägs personligt. Men
0: speciellt om meningen inleds med, ta det inte personligt, men. Men! Du du med huvudet. Ja, exakt.
1: Så det är också så mycket klysch, klysch, bingo verkligen mm. som flyger omkring om hur vi ska liksom ta saker och ting, inte ska ta saker och ting. Hur vi kan bli så instrumentella i vårt sätt att förhålla oss till varandra. Mm. Eh, som vi lär oss. Det här är ju inlärda saker som vi liksom går omkring med och utövar mot varandra på arbetsplatser. Så det är klart att vi skapar mycket motstånd och mycket mm. rädsla. Just det. För man vet ju aldrig när det kommer att blåsa över en eller när man får huvudet av.
0: Hugget. Det här är ju väldigt mycket av vad din bok handlar om. Så jag skulle vilja öppna en, en liten. Vad är det här? Ett litet rum där vi dyker ner i den här lilla rutan och pratar om din bok. Den heter Samspel och rävspel. Den mm. kom ut hösten 2018. Mm. Hur vill du berätta om din bok? Vad handlar den om?
1: Oj! Ja, den handlar egentligen om det här med ideal och verklighet på jobbet då i första hand. Men alltså den är ju tillämplig även i familjer höll jag på att säga. Eh, först är den ganska svamlig, den första inledningen så här, bla, 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 bla. Det är lite så här, jag kände liksom lite grann trycket att jag måste ändå förklara lite grann omkring komplexitet och det ena och det andra och sånt där. Så det kan bli lite långrandigt. Men sen kommer den ganska snabbt in på exempel. Så jag jobbar mycket med exempel från mitt arbete för de grupperna som jag har forskat på då som jag har följt genom tiden. Och då tar jag upp mikrosituationer. Alla såna här små situationer som jag är med om varje dag då när jag jobbar med grupper. Och ser vad som händer och vad som pågår och så här och försöker kartlägga lite grann att varför säger Britta ingenting när kärsten är i rummet. Alltså hon tystnade direkt. Hon mm. kom in. Vad handlar det om? Liksom? Mm. Och, och varför säger han så här? Eller vad är det som pågår? och Så vidare? Så tittar man lite på olika sätt. Och, och framförallt hur man som konsult, som du säkert också känner till. Man, man kan ju aldrig någonsin stå utanför en process. Jag är ju precis lika mycket i processen som de är. Det är inte så att jag står där utanför och leder någon process. Mm. Precis som liksom, fixar någonting. Så här. Då vore man ju Gud. Utan jag är precis lika mycket i processen som alla andra. Finns man i rummet så påverkar man. Mm. Så därför kan man ju ibland, kan, ibland kan ju HR-personer tycka att ja, men om man jobbar med en ledningskupp att eh, jag kan sitta längst bak i rummet och lyssna in för att höra vad det är för frågor och sådär. Och då sitter ju alla och är extremt upptagna. Men vad sitter hon där för? Vad gör hon? Antecknar hon nu? Ja. För vi är ju extremt fantasifulla. Mm. Alltså så fort bara två personer börjar prata så undrar vi oh, vad pratar de om? Liksom var spännande. eller någon reser sig, åh, vart ska han? Så, här. Och det, så vi är ju extremt spekulativa hela tiden. Och det är ju det som är också upphovet till vår kreativitet. Men hela tiden, precis varenda liten mikrogrej. För vi, alltså om det något, om vi pratar om råd sådär så att jag gillar inte recept sådär att gör ett, två, tre så blir du en bra chef eller bra person och sånt. Men, men grejen är att vad man kan ändå tänka på att göra det är att ta sin erfarenhet av relationer på allvar. Mm. Därför att du är relationsexpert från dag ett egentligen. När du föds in i familjer, du vet vad ett höjt betyder. Mm. Lita på det. Mm. Mycket mer istället för recepten. Som det kryllar av. Så tre enklaste steg mot att bli bra på det här. och Fyra sätt för att hantera besvärliga människor. Och hur du säkrar din organisations framtid. Mm saker. Det kryllar jag av. Det har du sett på alltihop. Varenda sociala medier har ju bara en siffra med dessutom i allting också. Och, och, alltså, då, vad vi älskar att klicka på är också här sju steg för hur du kan upptäcka att du har cancer. Äh, det blir vi jättenervis och liksom måste absolut klicka på det här och läsa. Vad är det som säger det?
0: Mm.
1: Så vi är ju, clickbait är vi ju otroligt svaga för. Och enkla, för vi är ganska enkla som personer. I den här komplexiteten som vi någonstans abstrakt rör oss i så är vi egentligen ganska enkla och ganska simpla
0: mm.
1: från början. Utan ganska funktionella.
0: Och då tror vi att de här enkla recepten kommer ge oss ett lugn i det existentiella mm. kaoset. Mm. Mm. Men när vi inser att det bara är en falsk fasad så blir vi ännu mer oroliga.
1: Jo. Då spöjde det på oron ytterligare. Alltså vad är det för fel på mig? Det första som folk säger eller chefer säger är vad är det för fel på folk? Varför kan de inte bara göra som jag säger?
0: Det
1: vore väl det enklaste. Mm. Och de projicerar ju tillbaka och säger vad är det för fel på cheferna? De fattar ju inte vad vi finns i. Och så här håller det på liksom. Utan att förstå att det är inget fel på folk. På något sätt. Utan det är ju bara våra sätt att arbeta tillsammans som vi kan liksom titta på lite grann och se vad vi kan göra där. Hur vi kan komma vidare.
0: Men det finns ändå utifrån hur jag tolkar dig, en väg till att bli bättre genom att träna på och undersöka hur jag beter mig i relationer.
1: Ja, absolut. Ja. Så är det ju dels att ta din erfarenhet på allvar av relationer, av det relationella. Lita på vad du upplever mycket mer.
0: Mm. Och
1: så också ta i det här mikro. Det lilla. Inte tänka nej, det, det var inte så viktigt.
0: Jag tar lite. Men lita på vad du upplever. Den tycker jag är lite svår. Mm. För att det finns i mig inte bara en röst. Nej. Det är ett chatter.
1: Men det beror alltid på relationssituation och kontext. Ibland litar du på det, ibland gör du inte det. Du använder ditt omdöme. Mm. Så att du viktar ju allt det här. Mm. Det här kan jag hoppa över, det var inte så viktigt. Här är det mer viktigt.
0: Men det utgår ju från att det finns ett omdöme. Och jag ibland upplever att det finns många olika de... recensenter i mig som har olika åsikter.
1: Det är dina samlade omdömen, alla ja. de här recensenternas omdömen. Just så i varje situation så beror det på... Mm. Därför jag om att min nästa bok ska heta Det beror på, vilket är en skittråkig titel men det beror på <går> det beror alltid på vad det är för relationssituation och sammanhang mm. hur du kommer liksom att tänka nu struntar jag i det, det här struntar jag inte i det här tar jag i, det här tar jag inte i mm. Just Du kommer att ta de det avgörande baserat på alla, alla dina röster på alla dina identiteter eftersom identitet är flytande du liksom ändrar ju beroende jag menar du är en Navid tillsammans med mig och en Navid tillsammans med Victoria och så vidare med mm. alla olika personer så byter du ju identitet mm. och det är därför vi har också det här med jättemycket svamlar att du ska liksom vara dig själv ja, vilken, av dem? vilken av dem precis det, är liksom, det finns massor av själv identitet är ju flytande även om det då paradoxalt också nog finns en djup känsla av själv så det är en paradox mm. hela tiden Mm. Fortfarande att hålla. Så att det är både och.
0: Mm. Ja, det beror på. är ju lite som både och. Ja. Eh, det, det, de är släktingar på något sätt. Mm. Men vad, vad skulle du säga är, är ett, ett konkret exempel på riktigt rävspel?
1: <laughs> alltså, jag rävspel är ju mer ett uttryck som vi använder. Det är det att vi måste spela rävspel ibland för att överleva och för att skydda oss. Att vi gör det av en anledning så kan vi överspela ibland. Att vi kan liksom, man kan se saker och ting som utspelas som verkar liksom lite märkliga. Men herregud, varför säger så där? Mm. Vad kommer det ifrån? Att det är något litet rävspel som pågår, därför att det är någon som rycker i hennes eller hans trådar. Man kan alltid se oss som sittande i maktrelationella nätverk. Så att det är därför den här pyramidmetaforen är inte särskilt hjälpsam tycker jag för en organisation utan vi ser det som maktrelationella nätverk där alla har makt men att vi alla presterar inför varandra mm. Så att jag kanske mitt maktrelationella nätverk är förstås min man och mina barn och en viktig kund och mina kompisar och min hårflissa och hundvakt om jag hade haft hund och så vidare. Så alla de som jag påverkas mest av som påverkar mig och påverkar och påverkas och påverkar. Och de i sin tur, hundvakten sitter i sitt maktrelationella nätverk med sina signifikanta andra och så vidare. Så hela det här spelandet som vi gör har ju att göra med det hur vi då håller de här olika relationerna på olika sätt i liv.
0: Mer och då som, måste
1: vi ibland spela.
0: Låter mer som internet än en pyramid.
1: <laughs> ja, det är faktiskt lite så. Ja. Ja. Så därför då kan vi spela ibland och säga att jag har något viktigt projekt som jag vill ha igenom. Och så kanske man tittar på vilka är det som påverkar det här projektet allra mest. Vilka är de viktigaste spelarna i det? Och det är ju därför som lobbyister kan använda sig av att säga, nah, här har vi en viktig person för det här projektet, men jag har ingen direktkontakt till henne eller honom. Eh, Okej, okay, vad går hennes partner på Free så man liksom lobbar in den vägen kan man säga då Och mm. det är ju en form av spel. Kan mm. man säga Att vi spelar spelet på lite oväntade och oetforskade sätt ibland För att vi hoppas att det ska ge en effekt på något annat
0: Är det rävspel för att det är genomfört för min personliga agenda? Handlar det om syftet med spelet? Som gör det till röv.
1: Syftet, ja, intentionen. För att jag tänker på alla kurser som har börjat komma nu om nudging till exempel. Mm. Och eh, Vad var det mer jag såg i om dagen? Det var också något liknande. Be, ja, beteendeekonomi som det kallas för. Mm. Jag tycker det är jävla intressant. Tittar mm. det beteendeekonomi. fan i det? Det är också så här liksom, på något sätt. Vad man lär sig att bli, och det är ju det de kunde vara öppna med. Då, att, det är att bli en professionell manipulatör- yeah. Du är det som det hela går ut på. Mm. Lär dig hur folk funkar ordentligt så kan du manipulera dem in i att tro att de älskar uppdraget. Ja. Hej och hå. Men jag, jag liksom tänker det. än
0: en gång där: om manipulationen eller nudgingen sker med ett uppsåt som är värdefullt för personen och gruppen och inte för dig själv.
1: Ja, det vet vi ju inte.
0: Nej, det vet vi ju inte. Det är ju det Nej. som är
1: det problematiska, ja, att vi vet det. inte det. om det blir bra för gruppen eller om det blir bra för dig eller vad det, det handlar om.
0: Vägen till helvetet är kanter av goda
1: intentioner. Ja, men mm. så är det. Så att det är ju det, jag menar vi har goda intentioner, det har ju mm. de flesta men sen vet vi ändå faktiskt inte vad som kommer att uppstå eller hända.
0: Så vad är då samspelet? Alltså vad är polariteten till det här spelet?
1: Nej, det är ju att vi kanske försöker vara nu, här och nu, liksom i nuet och tänka det vi tänker och göra det vi gör och så uppmärksamma det vi gör, inte det vi borde göra. För det är en skillnad. Är inte hela tiden ligga på vad vi borde göra det borde vara på något annat sätt. Politikerna borde ta i det här cheferna borde ta i det här eller min partner borde ta det här och så vidare. Liksom, det borde vara på ett annat sätt än vad det är mm. och det tycker jag vi ska liksom, så fort man säger det här lilla ordet bara, borde, så kan man liksom säga pling, det kom det igen mm. det borde vara Just det. och titta på istället hur är det alltså att vara närvarande i, i det som är uppmärksamma det som är för det är ju det här vi gör i små, små, små aktiviteter handlingar varje dag tillsammans som gör att världen uppstår som gör att organisation uppstår som gör att verkligheten uppstår av vad vi gör mm. inte det vi borde göra för det är ju någonting annat
0: Du låter som en buddhist när du pratar
1: <laughs> Jo men jag är ju buddhist kan man väl säga det är väl alla hur på säger. <laughs> du är ingen religion buddhism, ni är mer ett förhållningssätt
0: Nej men det här att, att locka ner illusioner, att oh. ja. se världen för vad ja, ja. den är. Maya, ingen ja. Maya, ja, exakt. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, absolut, så är det. Mm. Mm.
0: Är det någonting du, du har dykt ner i? För du pratade om meditation tidigare också. Är det någonting du har dykt ner i och, och eh, eh, praktiserat?
1: Ja, oh, i mitt tidigare liv så. Mm. I samband med att bland seglingen och innan dess också jag alltid varit intresserad av olika typer av trosfrågor. Mm. Eh, olika typer av religioner naturligtvis, men också som jag sa meditation naturligtvis. och eh, Teosofi var jag mm. väldigt mycket insnöad på under en period också. Tycker fortfarande att det är många bra. Men det tar ju in buddhism och hinduism och ja, men, alla olika sorters eh, livsåskådningar kan man säga. Mm. Och det är ju otroligt intressant därför att det ligger så mycket filosofi i grund och botten eh, till alla de här olika åskådningarna.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och jag, mm. vi skojade lite om det att man skulle vilja plocka in dig som en komplexitetsdoktor i, i Nyhetsmorgon när det har varit en större katastrof mm. eller terrordåd och, och ta ett komplexitetsperspektiv på det. Och jag saknar den typen av karaktärer eller arketyper nästan i, det svenska, uh, i den svenska kontexten. Um, för det påminner ju om stammens schamaner.
1: Ja, visst gör
0: um, och, och schaman är ju kanske ett nytt ord för vissa men, mm. och det kan också vara ett ganska flummigt eller abstrakt mm. ord. Men uh, jag upplever att det är schamanens uppgift att ställa sig lite vid sidan av men också kunna navigera i kaos och mörker. Mm. Och att vissa av oss har varit mycket ovisshet och osäkerhet av olika mm. anledningar och lärt oss att navigera i det. Um. Och då kanske man forskar i komplexitet eller, eller gör den här typen av podd eller, eller blir filosof eller präst. Eller Exakt så, jag nog. tror
1: det absolut. Visst är det så? För det är ju som du säger, det instrumentella idag är ju att man oftast i TV4Soffer och andra tar in många ekonomer och jurister och ibland en statsvetare när det har hänt någonting. Mm. Men alltså de ämnen som ingår inom komplexitet som jag har studerat då som är filosofi och socialpsykologi och etnologi och antropologi och sociologi och gruppdynamik, de finns inte riktigt på samhällsarenan och framförallt inte sociologer tycker jag mm. de borde ha en mycket starkare röst mm. jag menar det handlar ju om hur civilitet uppstår alltså hur vi lever tillsammans i världen egentligen. Mm. och hur uppstår det då när vi liksom organiseras på olika sätt hur blir vi civila och vad är det som gör att vi inte är civila i vissa sammanhang alltså det är ju otroligt intressanta och väsentliga frågor alltså hur vi ska leva tillsammans och hur vi kan, hur vi kan tänka där och som är mest hjälpsamt.
0: Men det är, hela grundfrågeställningen till den, till den här podden är egentligen hur kan vi? Mm. Och, och det är inte bara samtalet i fokus. Men samtalet är en, en av grundpelarna. Men jag tror huvudfrågan går djupare och mycket mer antropologiskt än så.
1: Absolut.
0: Ehm, och och är, demokrati. Ja men verkligen mm. som är en jävligt otrevlig, bökig och stökig konstruktion. Att leva tillsammans med andra människor är störigt, oh, skavigt. Ja. Skitjobbigt.
1: Mycket enklare om alla inte fanns.
0: <laughs> också fruktansvärt ensamt och tråkigt. Ja,
1: det är med ensamt på ja.
0: <laughs> Men jag tänker att det borde ju i så fall vara mer på tapeten med det sociologiska och psykosociala perspektivet. Men också att eh, filosofer och nu sa jag borde märkte du det.
1: Mm, det var bra att du märkte det? Ja. Det är. Wow.
0: Jag är I'm undrar varför det inte är så. Mm. Det är det jag vill komma att
1: Och det är nog fortfarande för att vi har det här med samhället som Jonat Bonimork pratar om också. Det här um, mätbarhetens tyranni, att vi mm. fortfarande tror att allting går att väga och mäta, att vi behöver en ny instruktion det är därför vi tillsätter kanske myndigheter och delegationer på löpande band omkring tillit och delaktighet och det ena och det andra eh, för att på något sätt instrumentellt kunna hantera det här som vi tror att vi behöver, mm. utan att kanske riktigt eh, ta in de här andra vetenskaperna som ändå har väldigt mycket svar på de frågorna mm. Men de är, inte, de är fortfarande betraktas kanske lite för flumiga utan det är bättre med ekonomi. Eftersom det ytterst alltid är en ekonomisk fråga som många säger
0: ja, men gillar, om, om, gillar att säga. Om, om, vi, om, vi, om vi tänker oss då att industrialismen på något sätt har gått för långt eller hamnat i sin skugga mm. och, och att symbolen för industrialismen är, är linealen Mm. där vi kan mäta boxar och paket och fyrkanter mm. så försöker vi använda den linjalen på relationer och på komplexitet det betyder inte att det inte går att undersöka Nej. men att vi behöver ha en annan ett annat mätinstrument jag, jag tror att eller mätning som en annan farkost för att undersöka. Alltså ja, en annan det tycker möjlighet. jag är bra.
1: och det är, det är Absolut, jag håller med om det. Och man ska inte, jag vänder mig inte på något sätt mot mätbarheten eller ens New Public Management som egentligen är en, en metod bara. utan Det beror ju alltid helt och hållet på hur det tillämpas ytterst mm. i alla olika sammanhang. Så att det är klart att vi behöver mätbarhet för att liksom kunna klura ut. Mm. För att, men Samtidigt så är det ju så att, att vi får inte överdriva det och det är det vi gör i tider av ängslan och oro eftersom vi inte riktigt vet, inte har de instrumenten att hantera ängslan och oro. Mm. Det, där finns det en brist på instrument. Mm. Vi har instrument på allt det andra men inte just på det här med ängslan och oro. Vad gör vi när folk blir ängsliga och oroliga och inte vill gå till jobbet? Yeah. Alltså vad gör vi då? Då blir vi liksom så här, ja helt ganska handfallna egentligen under 17 ska vi göra med de här människorna. Mm. Vi kan ju liksom utöva tvång i en viss mån och se om den här personen liksom anpassar sig och kammar till sig och går till jobbet och så vidare. Men, men det väcker ju inget engagemang. Mm. För engagemang står ju direkt paritet till mitt handlingsutrymme. Alltså vad jag kan, får och kan göra. Om, om det var som vi pratar om Greta eller Marta, vad jag nu kallar henne som åkte in på det stora sjukhuset och Folk hjälper henne in på ett rum. De liksom, har man förmågan att använda sitt omdöme, att här kan Märta inte ligga, mm. så kommer man att bli engagerad i mm. arbetet. Men har jag inte det? Nej, hon måste faktiskt ligga kvar. För enligt procedur 1, 2 och 3 och enligt de här policyn vi har så kan vi inte placera henne på ett rum. Då kommer engagemanget att gå ner i direkt paritet till mm. det. Så att det har att göra med hur mycket jag kan använda mitt personliga omdöme som gör hur engagerad jag kommer att vara i verksamheten också.
0: Det där är bland det värsta jag vet. Det är få saker som triggar mig så mycket som människor som i situationer där det behövs öppenhet och flexibilitet hänvisar till protokoll och procedur. Jag
1: vet, jag hatar det. Ja, jag Vissa fondsinnig. kommunala tjänstemän kan ja. slå ihjäl, ursäkta ibland. Ja, ja, så blir helt rabiat. Nej, det, det går inte. Vi har våra regler. Effekt. Och när man säger en sån sak också, vi har våra regler, det går inte. Då är man, då är man ungefär som, som, som Eichmann när han stod, alltså som, som fångvaktare i Auschwitz. Mm. Eller han som var ansvarig för transporten mm. i Auschwitz. Egenskap. Ja, vi, vi har våra ålder. Ja. Alltså man har helt abdikerat sitt eget omdöme ja. överhuvudtaget. Och då slutar man ju också vara människa. Mm.
0: Och jag upplever att i Sverige så, i, i den typen av samhälle som, som vi just nu organiserar tillsammans. Jag vill inte skilja ifrån mig på någon utan det är ju vi som, det är ju vi som bygger den här fantasin. Ja. Då har vi ju byggt en relation mellan individ och stat och däremellan så finns det eh, problem som vi behöver uttrycka, och då finns det institutioner och myndigheter. Vad var det här om om vi skojade om den här existentiella kunsttjänsten? Om du tvivlar på Gud, tryck ett. Tvivlar du på meningen med livet, tryck, <laughs> tryck två för engelsk press 5. <laughs> det hade varit så himla svenskt att ha en existentiell kundkänns som man ringer. <laughs> det är 7438 vilsna själar innan dig. Doom, 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 doom. Lite så av uh. Girl from panima i bakgrunden.
1: <laughs> <laughs> oh. Oh,
0: <laughs> men ändå rimligt jo, i svensk ja, kontext. Helt, jag menar i Norge helt, har de ju
1: kollet helt och hållet. Ja.
0: I Norge har de ju existentiella psykologer. Mm. Det tycker jag är ändå närmare schaman
1: mm.
0: än en, en äh, KBT. Jo men det är det. Det är det absolut. absolut. Det finns lite en sån rörelse i Sverige också. Vad mm. mm. nice. Ja, så det faktiskt. har börjat läcka Ja, då, det. ja, då.
1: det finns det lite liknande. Absolut. så. så ja, absolut. För jag kommer... menar, vem,
0: vem, hur gör vi med frågor kring meningsfullhet idag? Vem går vi till? Mm. Alltså, det, är ju...
1: mm. Mm. det är ett jätteproblem kan jag tycka, just det. Därför att eh, hade, alltså, USA är alla lärare men de hade ju också för några år sedan, jag läste mycket, mycket där och om kring hjärnan och hur hjärnan fungerar och sånt. Där. Det är ju sånt som jag har lämnat nu för tiden då, då. Eftersom jag är reformerad. Ja. Men då höll jag på mycket med det och hjärnforskning och hur det funkar. Precis som vi, Till slut så blev vi liksom en enda stor om hjärna på något sätt mm. i min värld. Men de, hade, de körde ju ändå lite livskunskap på schemat också i skolorna så här. Och jag minns att eh, på den tiden så, så jobbar jag ibland med en pedagog en hel del. Och vi försöker också få in det här på schemat i skolan också. Att kan man inte tänka sig att ha något block med livskunskap för barn i skolan? Yeah. Alltså, de inte, det är jättebra om de åker på konfirmationsläge. För det är nästan enda stället som mm. de får prata om värderingar. Yes. Eller vad händer när mamma eller pappa dör och sådana saker. Och verkligen ventilera det. Men annars finns det liksom inga ställen, inga forum för det. Så livskunskap tyckte vi också kunde vara någonting som man faktiskt tar upp på schemat. Vad mm. händer när någon blir slagen eller mm. någon stor olycka händer? eller mm. eh, Du börjar grubbla på döden och annat. Ja. Liksom. Vad, vad händer i dig då? På vilket sätt kan man prata och tänka omkring det? Att, att skapa den typen av värdegemenskap. Yeah. Eh, men det blev inget.
0: Nej, och jag tror inte att det kommer ske i de gamla institutionerna. Nej. Jag tror inte det kommer ske i skolan eller på ABF. Jag tror mm. att det kommer behöva byggas nya rum för det. Ja,
1: jag tror också det. Jag um, tänker att det är så. Mm.
0: Ja, ja, det finns, det finns sammanhang mm. för det. Men de brukar man ofta komma till när man är lite äldre. Um, när man har fått den första utbrändheten, det första traumat, mm. den första relationen har kraschat. Och så kommer någon kompis med en bok. Ja, men vad är det här? Ja, men det är... Kai Pollack, eller det är mm, det är munken som sålde sin Ferrari eller jo. det är Paolo Coelho eller någon mm. av de här. Ah, så blir det en liten port in. Ah, okay, så ja så läser du den. Så oh, ja. det, det finns någonting annat. Ah, men ska du med på Tantrafestivalen i Ängsbacka? Absolut, och Ängsbacka. Sen åker du på din första Vipassana. Ja. Oh, vad är det här? Någonting händer i mig. Du provar magisk svamp, åker till Burning Man och så kommer du tillbaka och så ska du predika för alla. Ja, ah, men du vet, det finns, ja, ju, visst, det finns ju massa olika tillhåll, ja, men då kanske visst. du är 22, 25, 30. Ja, ja, exakt. Om du har exakt. tur så hittar du de här mm. rummen. Så de mm. finns.
1: Ja, um, precis. Och
0: det finns en längtan men, efter Men det. de är
1: lite marginella.
0: Ja, de är, liksom är lite marginella. Och lite skitnördiga. Och lite skitnördiga. Ja.
1: Definitivt ganska pretentiösa. <laughs> väldigt
0: pretentiösa. <av> <laughs> och då ja.
1: blir det också en polarisering. Absolut. Då blir det också sådana, de här urban cowboys, då, killar på landsbygden som, säger också, som inte liksom vill associeras. Då jag med förstår det. det.
0: Det finns ett klassfrakt ja, också ja, i ja, det där.
1: Visst, visst. Och det, det är lite elitistiskt. Så. Mm. Ja, jag brukar
0: försöka peta på det när jag är inne i de här rummen. För jag, menar, jag är ju också mm. eh, superpretto, hippie. <laughs> och åker runt och läser de här böckerna och åker på de här festivalerna. När jag väl är där inne så försöker jag åtminstone... I den mån jag kan skapa fler bakdörrar in till mm. de här eh, rummen. Oh. Och göra mm. inbjudningar som inte alla innehåller ord som consciousness, bliss och <laughs> spirits. <laughs> Utan, ja men vet, ja, ja, lite exakt. mörker lite ja. humor, lite brötigt, stökigt och då, då kommer folk hitta in för att längtan är samma i dig som den är i mig. Ja, visst. Och jag tror att
1: det är väl det du är på spåren mycket med, med podden och på andra sätt också, att de här extremisterna och fundamentalister, det är ju därför, att, för att de saknar en värdetillvaro. Såklart. Grupp att tillhöra bara yeah. som liksom grupper som vill ha mig med mm. vad de då egentligen står för det spelar inte så stor roll Nej. men det är viktigt att de vill ha mig med yeah. att det blir en värdegemenskap så självklart så dras vi in i någonting
0: värdegemenskap ja, till ja. för att det är inte bara gemenskap Nej. utan det är en gemenskap som skapar ett värde av meningsfullhet mm, mm. Uh, precis som gör att jag känner mig
1: välkommen och att eh, räknas och mm. kanske lyssnas på
0: också mm. och
1: finns det inte andra forum där jag inte gör det så självklart blir det en bra sätt att komma in
0: Räknas tror jag är otroligt eh, avgörande också för att på en politisk nivå jag menar en, en av de stora ett av de stora problemen jag har med svensk eh, migrationspolitik och, och hur vi hanterar invandring är någonting som vi pratar på Pratar om på hur kan vi live både i Stockholm och främst och mer specifikt i Göteborg. Mm. När eh, rektor Hamid Hamid Safar som jag tycker är en otroligt häftig person han eh, klev in som rektor på Sjumilaskolan i Göteborg och vände den här skolan från en eh, katastrofskola till att det plötsligt började gå bra. Ja, just det. Och det gjorde han genom att införa ordning. Mm. Eh, och det var för mm. att det var bara kaos där innan ja. Han införde Precis. regler, ja. förutsägbarhet, mm. tydlighet mm. Och eleverna älskade det. Oh, De kände sig I trygga it. och sädda av honom.
1: Precis, precis.
0: Och då frågade jag honom, ja, men varför saknades det ordning till att börja med? Mm. Och då sa han det, för att ur välvilja så ville politiker, tjänstemän, människor runt omkring som, som byggde den här skolan tidigare av välvilja sa de, jag tror inte att det är sant av välvilja så sa de att vi vill inte eh, skapa press eller vi vill inte vara för hårda mot de här ungdomarna och han mm. menade på att det här skulle jag kalla för de låga förväntningarnas rasism mm. och det är Absolut. vidrigt att göra så mot människor oh. och det tycker jag svensk migrationspolitik och invandringspolitik har präglats mm. av de senaste 40 åren mm. nej men vi ska vara snälla mot de stackars mm, invandrarna, precis. vi ska inte ställa krav vi nej. ska inte behandla dem som jämlikar utan vi ska vi säger inte att vi tycker att de är högljudda eller skrikiga mm. eller behandlar kvinnor fel. Vi säger inte de här sakerna. Mm. Det får de ta reda på själv. Ja, exakt, vilket exakt. är bullshit. Ja,
1: vilket är fruktansvärt.
0: Det är hemskt att göra så mot mm. människor. Och det i sig är ju att se ner mm. på någon och förminska dem. Ja, visst. Och det kopplar jag ihop med ja. får jag ge dig lite feedback.
1: Mm. Det är precis så. Mm.
0: Att göra människan mindre mm. istället för att säga du jag har lite kritik, mm. jag är rätt besviken på mm. dig. Så jag skulle vilja säga det till dig mm. nu. Det är att vara rakryggad och att anspråksgöra en ja, person. Ja,
1: exakt så. Och det är också en gåva när du gör det. Det ja, är ju just. faktiskt en gåva till folk att mm. ge kritik på ett sånt sätt. Mm. För att jag kan ju skita ju att ge dig kritik. Alltså bara gå hem och vara sur på det eller inte mm. ens det. Är. Bara strunta i det helt och hållet. Att jag liksom inte bekommer. Men Men Gåvan av att faktiskt ge det här.
0: Mm.
1: Jag vill ge dig det här faktiskt. Så att du har en chans liksom, att tänka omkring vad det är som uppstår i andra.
0: Mm. Men jag skulle vilja punktera den här illusionen om att det skulle handla om välvilja. Ja, för jag tror inte med. det. Jag tror det är konflikträdsla. Ja,
1: ja det, är det absolut. För det är, en risk. det är en risk. Det är en risk. Du kan riskera att själv bli smittad yeah. eller åka ut. Yeah. Mm. Och, då vill vi inte, och då måste vi hela tiden göra det här snabba avgörandet- Hur, och det är därför allt är relationellt mm. därför att det är därför man alltid med öppenhet kan säga hur öppen kan jag vara med just dig just nu mm. hur öppen kan jag vara med just dig just nu hur öppen kan jag vara med just den här personen just nu det är alltid olika, därför kan jag inte vara generellt öppen, Nej. utan det beror på jag måste känna av i varje situation hur öppen jag kan vara därför där kan jag känna att här finns en öppenhet jag kan lita mer på dig där litar jag inte riktigt, här finns det liksom någonting som jag får vara lite försiktigare med och så vidare så det är så vi känner oss fram hela tiden mm så det finns inte så här, nu ska vi alla vara öppna mot varandra. Det vore ju katastrof.
0: Och det jag hör dig säga också återkommande istället för de här cementerade recepten. Du pratar mycket om lyssna in, känn in, förstå vad det är som händer. Mm. Det, det, jag upplever att du kommer tillbaka till de här tre mm. hela tiden. Lyssna, in, känn, in, förstå vad det är som händer. Ja.
1: Och jag tror att det var också när jag började doktoreras. Så, så det här institutionen jag har doktorerat vid Hartfordshire University som ligger i England. Det är de som har det här Complexity Research Center. Och, eh, handledare är eh, fantastiskt begåvade allihopa. Och Jag hade också turen att få en av mina handledare var också utbildad psykoterapeut. Mm. Och jag tror att det här med gruppdynamiska perspektivet är också liksom väldigt centralt. Men nu glömde jag bort vad du skulle säga. Vad sa du innan?
0: Lyssna in, känn in, förstå vad det är som jo, händer. Jo,
1: det första jag fick lära mig mm. då när jag började doktorera det var det här att ta din erfarenhet på allvar. För du gör inte det riktigt idag. Mm. Och det gjorde jag inte. Utan jag, jag, jag var så pass styrd också av allt det jag har lärt mig. Hur det borde vara. att Så här ska man göra och så här ska man gå till väga. Och så här ska vi liksom framföra det här och på det här sättet ska vi liksom hantera det här och så vidare i alla grupper som man jobbar med. Att följa en viss metodik, ett visst recept och när jag släppte det helt och hållet så var jag ju liksom i totalt vakuum ett tag. Jag tänkte hur sjutton jobbar jag nu? Men då vågar jag också börja vara mycket mer öppen med mina grupper och säga att Hallå, jag har ingen aning vad vi ska göra näst. Du får ni liksom hjälpa till här. Oh, oh. För jag tycker att ni ser väldigt liksom oroliga ut allihopa. Oh, oh. Är det något jag har sagt eller vad som pågår? Yes. Så, här. så jag vågar liksom mer och mer. Och då vågar ju de också yeah. mer och mer. Transparens. Ja, så att man börjar liksom på så sätt. För jag började ta min erfarenhet mer på allvar.
0: Mm.
1: För den fanns ju där, men jag hade inte riktigt kanske vågat lita på den så långt ut innan mm. dess. Men det var en av de sakerna att som de predikade ganska ordentligt och ganska mycket från början ta din erfarenhet på allvar av det lilla som händer, lita på det där det
0: visst. låter också som att du säger ta din intuition på allvar Ja, visst. för Absolut. ofta upplever jag att vi hör mm. men inte vågar säga mm. det intuitionen mm. talar om för oss um,
1: visst, precis
0: jag och Sigrid, min dotter vi brukar, vi brukar skoja om det där uh, Också. Och jag tror att hon någon gång. Om hon sa det, om jag tänkte att hon sa, det, jag minns inte, men vi pratade om antenner. Mm. Att vi har väldigt, att vi har väldigt starka bullshit antenner mm. i människor. Men vi kanske inte alltid har modet att, att säga det antennerna hör.
1: Nej, precis.
0: Och för det är risk. För det är en risk ja, mm. Då är vi rädda för. Att, mm. men, men du sa något tidigare i samtalet som jag som jag reagerade på, för jag tyckte att det var en, det var en klok ingång. Det var någonting i stil med. Vad händer nu? Mm. För då antyder du inte och du dömer inte utan du, du bara pausar ja. filmen. Och så här. Hur mår alla?
1: Precis. Precis. Därför att Man står kanske och pratar ibland man gör något anslag inför en grupp som man ska jobba med så här. Och så tycker man att det här blir en jättetrevlig pratingång och så är alla tysta. Och det händer liksom ingenting. Man undrar, what? Mm. <laughs> vad är, vad, vad, och då? Mm. liksom, Hallå? Jag är i rummet, jag också. Vad är det som pågår? Mm. Vad händer nu? Varför var det ingen som svarar upp på det här? Vad är det som pågår? Mm. Liksom, vad associerar ni till? Och då, med lite tur, är det någon som vågar liksom säga, ja, jag tänker faktiskt på något helt annat. Och när du sa det här ordet så associerar jag till det här. Aha! Mm. Ja, men då förstår jag vad är det som pågår.
0: Och att då ha flexibiliteten att kunna lyssna in det som precis hände och förändrades. Och följa det istället för ditt föreläsningsmanus som du hade tänkt att säga.
1: Ja, exakt. exakt. Så att jag pratar mycket när man pratar om saker och ting. Så har jag också utvecklat under åren förstås olika sätt att, 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 att hjälpa oss att bli mer uppmärksamma i vad vi gör. Så här: Man har kanske ett samtal. så jag brukar stoppa samtal och säga: Men Vänta nu, nu samtalar vi om samtalet en stund.
0: Mm, exakt.
1: Hur, hur har det gått? Liksom. just det har alla kommit till tals? Eller hur upplevde du när han sa så här? och så mm. Du såg lite liksom så här ut. Var det någonting berätta? Liksom? Mm. Eller eh, vilka pratar mest och minst? Och Hade det någon effekt eller inte? Och liksom, ja, men alltså så att Man blir mer uppmärksam på vad man faktiskt gör. Just det. Inte det man borde göra. Då, utan vad som faktiskt görs i samtalet. Just det.
0: Vad ger dig energi framåt nu? Vad drömmer du om? Och vad skulle du vilja hitta på?
1: Men jag har så mycket energi av... av de här åren med, med att forska inom komplexitet så att jag har, liksom, jag har ju material för <går> fyra böcker till och många tankar som kan utvecklas åt alla möjliga håll. Jag ser ju hur det här spänner över alla möjliga fält och områden eh, i samhället generellt eh, så det finns så otroligt mycket kvar att, att forska på, att titta på så här. Mm. Men det roligaste jag vet är ändå att det är klart, jag tycker det är jättekul att föreläsa också. Det gör jag ju en hel del. Alltså storföreläsningar och sådär. Utifrån boken, då, som jag har skrivit. Men sen gillar jag att jobba med grupper över tid. Mm. Så här, att följa dem och deras arbete och utveckling av verksamheten och så här. Och se vad som görs och inte görs och, så, och se vad det blir för effekter av det. Just det. det är ju skitroligt faktiskt så att säga. Och så några som kanske liksom inte alls kommer överens eller är ganska negga till att börja med och så här. Och hur de vågar börja störa varandra mer och mer. Och också stötta samtidigt. Ja. Alltså stötta och störa samtidigt hela tiden. Och det är ju otroligt värdefullt. För då mm. ser man hur man kan prata om väldigt svåra saker på, på ett bra sätt. Eh, istället för att liksom rätt, fel, bra, dåligt hela tiden. Att man börjar tycker du, tycker jag, tycker du, tycker jag liksom. Mm.
0: Ja, men jag, jag, jag känner igen det, jag upplever att det är ju först när gruppen känner sig trygg med, med sig själva och varandra som mm. de vågar vara i friktion och skav. Mm. Det är ett kvitto på att, det, att, att på något sätt har vi lyckats skapa en, åtminstone en temporär trygghet i den här gruppen.
1: Precis, och samtidigt så är det en paradox därför att de kan bara bli det om de också vågar.
0: Ja, just det. Så det är liksom just det både och. Huh.
1: Så det är inget vi liksom skapar. utan Det här är något som också uppstår utifrån att du tar en risk. Att du vågar ut i marginalerna. Just. För det är så som normerna förändras. Mm. För det finns ju de normer som vi finns i. Och för att de ska breddas och bli liksom lite större eller mm. åt ett annat håll så måste vi liksom experimentera marginalerna hela tiden och ta lite risker. För då förskjuts normerna lite grann. Ja, men det var okej okay, att jag så. Det var okej okay, att jag så här och så vidare. Så vi... Och då
0: behöver de en psykosocial PT som dig. Yes, mm. Absolut. Kör! Fem till! Ner och ge mig tio! Ja,
1: exakt, exakt, exakt. Nu kör vi det här sora samtalet också. Det här, här är ni oöverens om. Det här är liksom en jättekonflikt. Den kör vi nu. Ja, kom igen.
0: Ah, shit. Tänk att ha haft dig i politiken. Alltså. Fan vad roligt.
1: Jag har för många lika i garderoben för det.
0: Nej, men jag menar inte som politiker. Jag menar snarare att du stöttade politiken men bakifrån. Liksom. Jo, precis. Det hade varit fett mm. som... Ah. Jo,
1: och det är ju jag har ju en del personer i personlig coachning mm. fast inte så många politiker det skulle Nej. jag gärna ha fler
0: Det har varit fett mm. out till Annie ring <laughs> eh, Ringåsa <laughs> Så välkommen så <laughs> Och forskningen, skrivandet föreläsandet och faciliterandet mm. äventyret
1: Ja, men det finns kvar ah. jag, har ju, jag är ju gift med en bonde Anders som är värsta projektledaren. Han är tio gånger värre än vad jag är vad det gäller äventyr. Så att, <laughs> vi reser allt, vi liksom gör alla möjliga konstiga saker där vi kan. Och, ja.
0: Har du hoppat fallskärm?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Bara bungee jump.
0: Ja. Mm. Det är kul att hoppa
1: fallskärm. Det mm. mm. kommer säkert att göra det får
0: du testa. Ja, Apropå ja, men oförutsägbarhet <laughs> ja. och att slänga sig ut. Jo.
1: Nej, men det är, inget, det är inget som direkt har liksom, det, är, det är ingen stor grej för mig det skulle Nej. jag gärna göra. Liksom. Mm. Bungee Jump var en stor grej en gång i tiden. Då. Jag bodde på Nya Zeeland några år mm. och där var man ju tvungen att göra det. Men det var lite otur kan man säga också. Det var en ganska obehaglig händelse på så sätt att jag hade ju fått barn där nere jag har tvillingar som är 30 idag då. Och de var bara sex månader eller någonting sånt. När en grupp kompisar kom ner till Nya Zeeland för att hälsa på. Och tre stycken och då är man på Nya Zeeland så ska man ju hoppa bungee förstås och det ville de göra. Så vi gick dit och gjorde det och så, sen var det grupptryck. Men ska inte du också hoppa du som ändå bor på Nya Zeeland till mig. Och jag tänkte ja. Det är klart jag måste också hoppa om min dåvarande man som är far till barnen var i Europa så han var inte medveten om det här så jag tyckte det är väl bäst att jag också hoppar då. Så jag gjorde det. Gick upp så här de här stegen och jag har inte varit höjdrädd på något sätt så det var ingen stor grej så där. Alltså, vi hoppade och det var ju då 40 meter ovanför marken och någonting sånt från en stor kran. Så vi hoppade och jag hoppade så här och hisst Hissades ner medan de såg efter barnen då Som satt i barnvagnen De här sex babys Och sen så tog vi vagnen och gick bort För att köpa glass och då kom ambulansen Så killen som hoppade efter mig 17 år, säkert Brast Så han dog Så jag kände så här, close, close, oh, yeah. no. close, brush wow. Så Har lika gärna kunnat vara jag Och då kände jag att det här var lite dumt gjort Just nu Var det lite korkat
0: Oh shit, vad sjuk. Hur sjukt.
1: För barnen hade kunnat bli där och då ganska snabbt. Och det var lite.
0: Väl. Ja, det varit tufft. Ja. Men då hade de använt det traumat för att bli starkare? Mm. Absolut. Mm.
1: <skratt> Kanske. Det vet vi. Inte. Jag har ingen jag aning. Katastrof.
0: <skratt> jag ser fram emot och. Ja, men, såklart att se vad du skriver för fler böcker. Men jag menar, fan, vi skulle ju kunna prata om. Så mycket mer, i så många fler timmar. Oh ja, så vi sätter inte en punkt nu, Åsa, vi sätter ett kommatecken. Ja,
1: det blir jättebra.
0: Och så jag nyfiken oh, på, ja, men främst ni som tittar där hemma, eh, kolla in Åsas bok Samspel och rävspel, Ideal och verklighet på jobbet. Den mm. finns ute i handeln nu, och så kan ni ju boka Åsa som föreläsare också.
1: Absolut.
0: Det ska ni såklart göra. Vem skulle du vilja se som gäst här i podden?
1: Oj, eh, ja det är nog ganska många personer också men eh, så här på rak arm skulle jag kunna tänka mig då. Eh, filosof, alltså Jonas Bornemark naturligtvis ett mm. intressant och hett ämne just nu. Men också så tänker jag mig eh, Jan Holmgård som är en filosof som jag har jobbat en del med från Stockholm som också är litteraturvetare mm. och docent i filosofi på... Stockholms universitet ah, och Jan är en eh, schysst och eh, väldigt tänkande person som också har nu alltså, ah, kommer du att älska hans röst till att börja med för han har en fantastisk röst och han är också en otroligt klok person mm. och där kan man Holmbord. också prata ja, och honom kan man också prata med om alla ämnen liksom egentligen så kan han ta upp och adressera utifrån filosofin
0: Krims. han är så kunnig alltså vi behöver fler filosofer här inne Mm. vi har haft mycket politik på sistone så vi mm. behöver hitta lite mer dynamik i det så vi vill ju gärna ha tillbaka dig Åsa, klart. kommer så gärna tillbaka så tack så jättemycket för att du var med tack själv och du som lyssnar och du som tittar tack snälla för att du har följt med samtalet fortsätter såklart på både vår eftersnacksgrupp på Facebook men också här på Youtube håll respekten i kommentarsfältet och utmana varandra både och, kom ihåg det, respekt och utmaning samtidigt och Precis. Vill du stötta oss på Patreon så är det patreon.com/hurkanvi och swisha gärna en liten eller stor summa för att stötta vårt vidare arbete på 123 1247733. 123 1247733. Du hittar alla avsnitt på hurkanvi.se Youtube och Acast. Jag heter Navid Modiri. Det här har varit ett av de roligaste och nördigaste samtalen vi har haft i den här podden. Jag är helt uppfylld och vill bara träffa Åsa igen. Jag hoppas ni känner detsamma. Tack snälla för att ni har tittat. Tack snälla för att ni har lyssnat. Samtalet fortsätter.